0: Herzlich willkommen zu einem Blick auf die Sorgenkinderspiele der nächsten sechs Monate. Und Michael Graf hat sich gerade im Vorgespräch als Notar dieses Formats bezeichnet. Und wer bin ich denn, dass ich den Notar nicht das Kommando überlasse? Michael. Ich
1: muss einfach nochmal die Regeln erklären. Genau, ich bin hier für Regeln und Gesetze zuständig. Und für alle, die das Format noch nicht kennen, wir machen das ja schon seit 2017 jetzt bei Gamestar Plus. Kein Spiel darf hier zweimal vor Gericht gestellt werden bei den Sorgenkindern. Das heißt, auch wenn wir ein Spiel schon vor langer Zeit hatten, es dann aber verschoben wurde und wir gar nicht mehr auswerten konnten, wie erfolgreich es war, es darf nicht nochmal hier ins äh, Tageslicht gezerrt und von uns bekrittelt werden für seine Chancen und für seine Probleme. Ähm, das gilt jetzt zum Beispiel für Avatar Frontiers of Pandora. Ne? Wir haben das Spiel schon vor einiger Zeit hier auch bei uns zu Gast gehabt bei den Sorgenkindern und es wäre jetzt auch immer noch ein Sorgenkind und erscheint ja jetzt auch im zweiten Halbjahr 2023, aber wir wollen jetzt einfach nicht mehr so episch drüber reden, weil das haben wir schon gemacht hier bei den Sorgenkindern. Es gibt immer noch genügend Sorgen, inzwischen wissen wir wenigstens, wie sich's ungefähr spielen wird, also es wird quasi Far Cry in der Avatar-Welt, okay, da kann auch noch einiges schiefgehen, also so viel kann man dazu, glaube ich, noch sagen, aber wir haben jetzt im Anschluss fünf komplett frische, unverbrauchte Spiele wo wir auch sagen, uh, denen steht ein schwieriger Herbst bevor, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Gut, dann fangen wir gleich mit einem relativ großen Namen an, nämlich mit äh, dem diesjährigen Assassin's Creed Spiel, das aber gar nicht so groß unbedingt wird, das aber sogar damit wirbt, dass es nicht so groß wird, denn ja. das ist der Plan. Ich wäre ein bisschen ja, verwirrt. Assassin's Creed, bei Assassin's
1: Creed. Ja, Assassin's Creed Mirage äh, erscheint am 12. Oktober. Und egal, was Ubisoft angekündigt hätte und gezeigt hätte, es wäre auf jeden Fall hier, ja, egal auch was es wird, ne, um das mal kurz ein bisschen zurückzustellen weil Assassin's Creed einfach in den letzten Jahren oder mit den letzten Teilen diese Achterbahnfahrt hingelegt hat. Sie bauen immer super schöne Welten. Auch die Welt von Valhalla ist fantastisch und großartig atmosphärisch. Aber irgendwie haben sie den Faden verloren beim Gameplay bei Ubisoft. Sie sind damals mit Assassin's Creed Origins ähm, schon leicht mehr in die Rollenspielrichtung gegangen, haben Charakterstufen eingeführt und Skills. Sie haben dann mit Odyssey nicht nur Story-Entscheidungen dazugenommen, sondern halt auch noch mehr Rollenspielelemente mit den Items in unterschiedlichen Qualitätsstufen, sodass dann auch ein Stealth-Kill äh, nicht mehr tödlich war, wenn man irgendwie ein Schwert hatte, das einen zu niedrigen Level hatte, was ich immer super künstlich und falsch fand bei einer Serie, in der ich einen Assassinen spiele. Und dann heißt es, ja, aber dein Schwert ist nicht äh, hochstufig genug für einen Schlag. Reichangriff. Also das hat eh schon nicht zusammengepasst. Dann kam Assassin's Creed Valhalla, wo sie das äh, zuerst auch wieder zurückgenommen haben, dann aber durch einen Patch auch wieder geändert mit dem Stealth-Kill. Also auch da siehst du so ein Hin und Her. Äh, plus sie haben das Rollenspiel zwar zurückgedreht und die Wichtigkeit von Items und diesen Itemstufen da zurückgedreht, aber gleichzeitig hast du bei Valhalla auch gemerkt, sie haben irgendwie das Vertrauen in ihr eigenes Gameplay verloren. Also du hattest sehr wenige klassische, coole Assassin's Creed-Momente ne, mit Schleichen und Kämpfen und sowas. Gab's auch. Und das waren auch die besten Momente von Valhalla. Aber sie haben halt so viele andere Sachen drumrum gebaut, wie diese dummen Open World Aufgaben, wo du Leuten beim Furzen helfen musst oder ähm, ja halt einfach einen, auch in der Story-Kampagne recht zähen Rhythmus, wo äh, Figuren halt überhaupt keine Zeit gegeben wird, sich richtig zu entwickeln, wo du auch sehr viel Zeit damit verbringst, einfach nur langweilige Sachen zu machen, also zu gehen und zuzuhören, wo du quer durch England gescheucht wirst als Wikinger, ohne dass es irgendwo mal richtig cool und wichtig wird. Also einfach Assassin's Creed hat irgendwie seinen roten Faden verloren. Deswegen ist es an sich schon ein Sorgenkind, diese ganze Serie. Und wir müssen hier drüber reden. Jetzt gab es ja im letzten Jahr diese große äh, Offenbarung bei Ubisoft und diese Assassin's Creed Offensive, die sie angekündigt haben, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt so viel Assassin's Creed wie noch nie. Ja, wir haben euch gehört. Wir machen auch, ähm, wir gehen in unterschiedliche Richtungen, auch mit den Teilen, die kommen. Es kommt Assassin's Creed Codename Red in diesem feudalen Japan Setting, was... Angekündigt wurde als Open-World-Rollenspiel, aber wenn man Leaks vertrauen darf, gleichzeitig mehr Richtung Schleichen geht, was auch gut zu dieser Shinobi-Ninja, äh, ja, zu diesem Setting passen würde, zumal es irgendwie zwei spielbare Charaktere geben soll, einen so eher klassischen Samurai, einen Shinobi, also eher so aufs Schleichen angelegt, also spannende Kiste. Da wird man sehen, es kommt Assassin's Creed Hexe ne, in so einem düsteren Szenario mit der Hexenverfolgung. Wird wohl angeblich nicht so riesig, also auch eher ein kompaktes Spiel, aber soll ja auch okay sein. Also ich finde lieber ein kompaktes, gutes Assassin's Creed als eines, das riesig ist und nicht weiß, was es mit seiner Welt machen soll. Ähm, ne, es kommt Assassin's Creed Jade dann für Mobile. Äh, es kommt das Multiplayer-Spiel zu Assassin's Creed Codename Invictus. Es kommt Assassin's Creed Infinity als die neue Plattform, die alle Assassin's Creeds irgendwie verbinden wird und so ein großer Hub wird. Aber das ist die Zukunft. Und Assassin's Creed Mir äh, Mirage, oh Gott, das ist immer so schwierig, das auszusprechen, Assassin's Creed Mirage ist äh, nicht Teil dieser Zukunft. Assassin's Creed Mirage ist das Ende der Vergangenheit von Assassin's Creed. War ja ursprünglich geplant als Addon für Valhalla, wurde jetzt zum Standalone-Spiel äh, ja gewissermaßen aufgeblasen. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Sie bewerben es ja sehr stark mit diesem Zurück zu den Wurzeln. Na, das wird wieder ein Assassin's Creed wie früher. Wir haben euch gehört, keine Gameplay-Experimente mehr. Also, mh, schwierig zu sagen, ob das wirklich stimmt, nach dem, was wir davon gesehen haben. Denn äh, Assassin's Creed Mirage fußt immer noch auf der Valhalla-Engine. Und die Valhalla-Engine, Dimi kann da komplette Podcasts mitfüllen. Und das wird er auch noch tun, wenn es darum geht, ähm, die Valhalla-Engine und überhaupt die Engine seit Origins haben das Parcours verändert, also die Art und Weise, wie du dich durch diese Spielwelt bewegst. Früher war das Parcours viel freier und auch präziser. Du hattest mehr manuelle Möglichkeiten, zum Beispiel beim Entlanglaufen an der Wand zur Seite abzuspringen. Du konntest manuell nach Vorsprüngen greifen, um den Sturz abzufangen und sowas. Ähm Seit Origins und deshalb auch in Valhalla ist alles automatischer und damit auch einfacher, aber auch weniger präzise. Du drückst einen Knopf und dann klettert halt deine Figur irgendwie an dem, was da gerade ist, hoch. Du hast aber dann nicht wirklich Kontrolle drüber, auch wenn du an einem Baum kletterst, ob dann die Figur von Ast zu Ast springt, ob sie komplett runterspringt, ob sie gegen den Baumstamm so irgendwie hochläuft oder sowas. Also es ist einfach nicht mehr dieses super Exakte drin. Jetzt kann man natürlich sagen, braucht es auch nicht unbedingt. ne Man muss schon natürlich ein sehr spezifischer Parkour fan sein, um darauf zu achten und das äh, ja zu schätzen zu wissen. Ähm, aber wenn sie sagen, wie früher, ne, muss man halt diese Einschränkung machen. Nein, das ist halt nicht mehr wie in Assassin's Creed 1, 2, 3. Ne? Mindestens, was dieses Parkoursystem angeht. Plus, was sie gezeigt haben, auch in dieser Präsentation, ist, ja, natürlich ist es mit Bagdad halt eine nahöstliche Stadt, die auch ans erste Assassin's Creed erinnert. Aber dann gibt es am Ende diesen komischen, magischen, Combo Super Stealth Kill. Mhm. Da stehen irgendwie vier Wachen und ich beobachte sie vom Dach und dann mache ich den den Zauberteleport und schalte alle vier aus mit einer coolen Combo Attacke. Ja, die muss man irgendwie vorher erst aufladen. Irgendwie, ich glaube mit Stealth Kills. Also das hast du nicht einfach so zur Verfügung und sie werden natürlich in der Story irgendeine Erklärung dafür finden. Dann findest du halt irgendwie ein iso Artefakt, was dir Zauberkräfte gibt, so mehr oder weniger. Aber auch das ist nicht Assassin's Creed wie früher. Mhm. Ne? Auch das ist eine, weiß ich nicht genau, eine Verbeugung an die Moderne, moderne dass Leute nicht mehr die Geduld haben, vielleicht ähm, jede einzelne Wache auszuschalten oder zu schleichen oder sowas. Aber es wirkt einfach, ich nenne es mal befremdlich, mhm. ne? wenn man sagt, es ist ein Spiel wie früher. Es ist kein Spiel wie früher. Und deshalb für mich halt auch ein Sorgenkind, weil ich nicht richtig einschätzen kann, ja, es ist jetzt kein großes neues Assassin's Creed. Ich finde es okay, dass es kompakter wird. Ja. Ne, dass sie halt nicht versuchen, äh, komplett Babylon oder den kompletten Irak oder so nachzubauen, sondern sagen, ne, wir, sch wir schrauben das bewusst äh, zurück. Das ist eine gute Entscheidung. Ja? Ähm, Nochmal, lieber ein kompaktes Assassin's Creed als ein schlechtes. Nichtsdestotrotz ach, ich, für mich ist das so ein Zwischending. Es mhm. ist noch keines von den richtig coolen neuen Assassin's Creed. Es sieht auch nicht so aus. Es sieht nicht nach der nächsten Generation von mhm. Assassin's Creed aus. Auch nicht grafisch. Es schaut okay aus, aber halt nicht nach irgendwie, das ist der neue große Schritt für Assassin's Creed. Ach, und am Ende wird es dann, ne, werden auch Leute davor sitzen und sagen, das ist halt nicht das alte Assassin's Creed Gameplay. Deswegen ist das so ein, für mich sitzt das zwischen den Stühlen. Einfach dieses. Mirage.
0: Da bin ich ja jetzt ein bisschen überrascht, ähm, dass äh, ausgerechnet ich jetzt eine Lanze für Assassin's Creed brechen muss. <lacht> das habe ich getan. Ja, Wahnsinn. Ähm, weil fairerweise auf der anderen Seite finde ich, muss man schon sagen, dass es durchaus ein paar äh, Bedürfnisse erfüllt, die man mit diesem Frühjahr verbindet. Also das Verstecken in so einer Kurtisanengruppe, das äh, Bewegen durch eine etwas belebtere, aber überschaubare Stadt, ähm, auch grundsätzlich dieses wieder mehr in einer Stadt unterwegs sein, okay. dass äh, der, der starke Fokus aufs Schleichen, Insta Kills, keine Lebensbalken, keine ja, oh ja, okay, ähm, Ausrüstungsgegenstände. Ja. Also ich finde, das sind schon viele Elemente. Was also mit dem Klettern, ich kann das im Detail nachvollziehen, weiß aber tatsächlich nicht, wie sehr mir das in der Praxis dann wichtig sein wird, mhm. ähm, ob das nicht vielleicht sich am Ende so ein bisschen erledigt, ähm, weil viele von diesen Sachen, hey, ich bin Assassine, ich bin halt auf den Dächern unterwegs und vorsichtig und versteck mich und wenn jemand vorbeikommt, dann ziehe ich ihn ins Gebüsch und schalte ihn halt aus und die Level werden wieder so ein bisschen mehr zu so einer Art kleinen Puzzle, was ich vielleicht irgendwie erfülle. Wenn sie das hinkriegen, dann zählt das für mich weit genug unter Assassin's Creed wie früher, weil mich halt wirklich eher dieser ganze Rollenspiel Aspekt und dieses diese Level- ja, diese aufgesetzten Level-Elemente so sehr, sagen wir mal, rausgezogen haben aus dieser Assassin's Creed-Illusion. Es gab letztens, kurioserweise, hatte ich eine Headline geschrieben, als es diese Gerüchte gab, ob Assassin's Creed Black Flag ein Remake bekommt, wo jemand schrieb, hm. Wenn es ein Remake bekommt, es sollte kein Assassin's Creed mehr draufstehen, weil das ist ja sowieso das große Problem dieser Marke, dass immer Assassin's Creed draufsteht, statt ja. Ubisofts Historien-Spiel. Wir schicken euch in unterschiedliche Epochen, <lacht> lassen euch da Sachen machen. Das war ja schon bei Valhalla und Origin und Haller, dass wir eigentlich so dieses, ach scheiße, wir müssen das noch irgendwie mit Assassin's Creed in Verbindung bringen, aber eigentlich wollen wir ja nur das Wikinger-Spiel machen. Eigentlich wollen wir nur das mhm. Ägypten-Spiel machen, das Griechenland-Spiel machen. Ähm, und so hätte man vielleicht, äh, könnte man die Serie in der Einrichtung weiternehmen als denkt euch, dass das Assassin's Creed weg. Und hier finde, fand ich es eigentlich ganz gut, dass es wieder ein bisschen mehr, dass Assassin's Creed wieder ein bisschen mehr ähm, reinkommt. Diese komische Sache mit der Magie, das war tatsächlich auch ein bisschen, das ich so dachte, ach, äh, da nehmen sie quasi den Shortcut, weil eigentlich ist ja auch das, was man in dieser Demo gesehen hat, die Situation dann, dass du dein hochrangiges Ziel da siehst. Genau. Und da wäre eigentlich der Moment gewesen, wo das Spiel mehr von der Hitman Serie hätte lesen äh, genau. lernen müssen ähm, dieses okay wie schalte ich denn dieses hochrangige Spiel äh, Spiel ähm Ziel jetzt aus also wie locke ich es von den wachen weg wie keine Ahnung kann ich, irgendwie, kann ich irgendwie dafür sorgen, dass er aufs Klo geht oder so? Und dann schalte ich ihn da aus oder leg da eine Bombe rein <lacht> oder so? Ähm, oder kann ich mich als seine Wache verkleiden und ihn dann irgendwie äh, beim Vorbeigehen vergiften und so? Weil das war ja auch ein bisschen die Ankündigung, dass man wieder dieses, was man auch aus Assassin's Creed 1 noch kannte, du hast halt dein eines Ziel und hast so ein bisschen unten, Freiheit, wie du das eigentlich ausschaltest in dieser lebendigen Stadt. Das war fairerweise schon in Assassin's Creed 1 hat das nicht funktioniert eigentlich. Also diese, das war immer diese Illusion davon. Hat aber in Assassin's mhm. Creed 1 schon eigentlich nicht funktioniert. Ähm, aber jetzt hab, haben sie ja mit, gerade mit den letzten drei Hitman-Spielen eigentlich so eine tolle Blaupause dafür, wie man das machen müsste und was man da, ähm, was man da einbauen müsste, damit das spannend wird und auch eine gewisse Widerspielbarkeit vielleicht kriegt. Ähm, bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass sie davon ein bisschen was gelernt haben.
1: Ja, es ist ja generell, ne? Ich, für mich ist auch dieses Teleport-Ding, also ich bin ja, ich bin ja total bei dir, wenn sie sagen, okay, wir nehmen die ganzen Rollenspielsachen raus, die wir als zusätzliche Schicht da draufgelegt haben. Wir vertrauen wieder unserem Gameplay. Das wäre ja schon eine wichtige Message, aber scheinbar vertrauen sie ihrem Gameplay ja immer noch nicht vollumfänglich, wenn sie dann halt so einen easy Way Out einbauen müssen, wie diesen Teleport-Kill. Je nachdem, wie mächtig der ist, ne, kann ja am Ende ja auch sein, dass der irgendwie super schwierig und irgendwie nur in ganz bestimmten Situationen funktioniert. Aber für mich wirkte es halt eher so, nee, komm, lass mal das lieber bleiben mit diesem Puzzle-Charakter. Ähm, gib mal lieber ganz klare Sachen, die man machen kann. Hier den Typen aus dem Turm holen, der irgendwie meinen Adler abschießt. Damit kann ich das Ziel finden und dann schalte ich das Ziel halt mit meinem Magieangriff aus. Deswegen meine ich, das, das sind so Sachen, die man so schwer einschätzen kann mhm. jetzt bei diesem Mirage und das kann auch da wieder schief gehen. Ne? Wenn Leute kommen und sagen, hey, ich will halt hier das gute alte Assassin's Creed, ähm, Jetzt unbenommen, dass es natürlich auch seine Schwächen hatte. Ne? Es war ja nicht alles perfekt damals in den alten Assassin's Creeds. Aber wenn du halt wiederkommst und sagst, hey, es ist endlich wieder ein Assassin's Creed, das seinem Stealth-Gameplay vertraut, das ihm sogar vielleicht mehr vertraut, als sie es äh, früher in den alten Teilen getan haben, weil das erste Assassin's Creed, weil es auch nicht ultra viel schleichen in, in, in nee, dem nee, Sinne. Nee. Da gab es ja nicht mal einen Stealth-Modus, glaube ich, noch ja. oder so. Aber vielleicht ist es dann doch nicht das, was Leute erwarten, die halt mit dieser Erwartung dann dran gehen. Wird man sehen müssen. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf die Auswir äh, Auswirkung, Au Auswertung, die wir dann wieder machen am Ende des Jahres. Das also, ist aber zumindest so was Kindern
0: Positives. Haben. Also ich bin nämlich auch auf das Spiel mal wieder gespannt. Und das hatte ich mit den letzten Assassin's Creed das eher stimmt. nicht, weil ich bei ja. den letzten Assassin's Creed immer nur so dachte, das klingt jetzt schon in der Ankündigung so erschöpfend. Also dieses, <lacht> oh, wir machen die Welt immer nur größer. Ihr habt jetzt zwei Spiele lang bewiesen, dass ihr, es, dass ihr nicht wisst, was ihr mit der Welt dann machen sollt. Dann finde ich die Aussage, wir machen die Welt größer schwierig, also
1: <lacht> ja, aber auf der anderen Seite musst du sagen, was du halt auch siehst, ist, das sind die Dinge, mit denen sie ja Aufmerksamkeit erregen. Ja, ja bei die sie auch gut Creed, verkaufen. Ne? Weil genau und ja, noch ja. nie wurde ein Assassin's Creed auch bei uns in der Berichterstattung so Stark verfolgt und so viel äh, aufgerufen und gelesen und geschaut natürlich wie Valhalla. Ja, ja,
0: schon und es hat
1: sich ja auch super verkauft, ja. ne, darf man auch nicht vergessen. Ähm, also Sie so haben die ganze Firma hat da in,
0: in diese Richtung ausgerichtet, also, ja, eben. Äh, also könnte auch ein, hat schon, ein Fluch werden am Ende des Tages. Bin hat schon seinen
1: Grund. Und, und bei Mirage <lacht> siehst du jetzt aber, das Interesse ist kleiner wieder geworden. Ja. Ne, bei Mirage siehst du, okay, es ist halt, das kocht jetzt auf sehr viel kleinerer Flamme als Valhalla, weil es halt auch das kleinere Spiel ist und vielleicht auch mit einem Setting, was einfach nicht so universell ansprechend ist wie Wikinger.
0: Ne? Oder halt auch schon wieder bekannt genug, ne? also dass man so sagt, ja, will ich ja. vielleicht, vielleicht ist das ja. Informationsbedürfnis dafür einfach gar nicht so sehr da, obwohl die Leute es vielleicht durch oder genug Leute es zumindest spielen wollen würden, weil das muss man manchmal ein bisschen bei den Spielen unterscheiden, zwischen Informationsbedürfnis und Spielbedürfnis. Und ja. da sind wir auch gleich bei unserem zweiten Spiel. Denn das oh könnte Gott. tatsächlich, elegant oder mhm. ich hoffe zumindest ein bisschen, dass das äh, einer der Gründe ist, warum dieses Spiel bislang noch so gar nicht Fahrt aufnimmt. Die Rede ist von Alan Wake 2, das bislang in der Berichterstattung gefühlt niemanden interessiert und nicht nur gefühlt, sondern auch zumindest bei uns, bei den Zahlen kaum Interesse weckt. Ja, äh, Ja, immer schwierig. Was, was ne? ist da los?
1: Immer immer schwierige Vorzeichen, einfach, wenn sowas passiert. Man muss halt sagen, die Alan Wake Serie, wenn man sie so bezeichnen darf, es gab ja nur den ersten Teil und American äh, Nightmare, ist nicht groß. Mhm. Ja? Und das merkst du auch jetzt wieder. Alan Wake war damals schon, als wir auch das, als beim ursprünglichen Release, als wir darüber berichtet haben, war damals schon kein großes Thema. Irgendwie konnten damals schon die Leute nicht richtig greifen. Warum soll ich das spielen? Warum soll das cool sein? Denn Max Payne mit seiner Bullet Time war einfach viel klarer kommunizierbar von Remedy. Ist ein Weg. Ja, das ist halt dieser Typ, der mit der Taschenlampe durch irgendwie so ein Örtchen läuft und er ist auch Autor und schreibt Grusel oder irgendwie Geschichten halt, Romane. Es war nicht so, es war nicht so griffig. Und ich glaube, das hält sich ein bisschen bis heute. Alan Wake hat sich ja damals schon initial super schlecht verkauft. Das waren 145.000 Exemplare in den ersten zwei Wochen. Was ein Desaster ist. Ja, also andere Spiele, die, oder richtig erfolgreiche Spiele, sind da schon im sechsstelligen Bereich das hier eigentlich knapp nur über äh, knapp nur äh, im, im siebenstelligen, also im Millionenbereich. So, Mathe ja. ist nicht meins. So, äh, Envake 145.000. Ähm, sie haben dann zwar gesagt, ja, in den ersten zwei Jahren dann immerhin zwei Millionen mal verkauft, bis 2015 dann sogar 4,5 Millionen mal verkauft für die ganze Marke. Aber das hat einfach nicht gereicht, dass Microsoft, mit denen Remedy ja damals verbandelt war, mal gesagt hätte, wir finanzieren einen Nachfolger. Es gab ja intern schon Planungen für einen Nachfolger bei Remedy, wo dann auch Ideen eingeflossen sind in American Nightmare, ne, in dieses Standalone-Add-on, äh, was sie dann wenigstens gemacht haben. Aber es war einfach, es war nie Vertrauen da, in dieses, dass, dass Alan Wake etwas ist, was da draußen große Aufmerksamkeit erregen könnte. Äh, plus, was sie jetzt erst in ihren Finanzbericht äh, auch geschrieben hatten, Ende 2022 bei Remedy, ist, dass Alan Wake remastert, was sie ja extra gemacht haben, um diese Marke auch wieder zurückzubringen, mhm. um sie auch wieder einem jüngeren Publikum nahezubringen und zu sagen, hey, für alle, die es vor 13 Jahren verpasst haben, gibt es ja nochmal Alan Wake in einer bisschen aufpolierten Version. Auch das hat, äh, Zitat, keine Tantiemen gebracht, also weniger Verkäufe als erhofft. Ja. So kann man das, denke ich, übersetzen. Ja. Und das sind halt super schlechte Vorzeichen für eine Fortsetzung, egal wie toll sie wird. Also unser, unser lieber Kollege Michi Obermeier ist ja freut sich ja aus dem Fenster auf Alan Wake 2. Ähm, und was man bisher gesehen hat, ne, klar, es äh, sieht ein bisschen mehr nach Resident Evil aus. Mhm. Es wird mehr geschossen. Es gibt ja auch zwei spielbare Charaktere jetzt, Alan Wake und diese FBI-Agentin, ähm, die gleichzeitig auch so ein bisschen so ein Detektivspiel mhm. ähm, betreibt, ne, dass sie so Hinweise sammelt und das zu so einer, äh, zu so einem, wie nennt man das denn, zu so einem Verschwörungsbrett, so ein Hinweisbrett zusammensetzt. Ja, ja, also ja. so eine, eine Ermittlungen sagt man glaube ich bei der Polizei. Ja. Ne? Genau. Also, ne, dass du richtig Ermittlungen betreibst da und ähm, Du kannst immer noch fragen, okay, wie grenzt sich das von Resident Evil ab? Wird das nur ein billiges Resident Evil oder so? Aber es sieht zumindest mal cool aus. Mhm. Und ich glaube auch Remedy kann daraus ein richtig geiles Spiel machen, weil es ist ein gutes Entwicklerstudio. Die sind super fähig. Aber wenn das halt am Ende sich wieder so schlecht verkauft und aktuell alles, was wir halt dazu machen, geht gnadenlos unter. Das muss man halt leider so klar sagen. Wir haben eine Preview gemacht auf gamestar.de, auch zum neuen Gameplay, zu neuen Infos. Die hat weniger als 6000 Aufrufe. Wir haben News gehabt zu Alan Wake, die haben unter 1000 Aufrufe, genau wie das Gameplay-Video um die Zahlen in Relation zu setzen, es gab äh, Radio Light. Das war ein Indie-Spiel, was angekündigt wurde. Und so ein bisschen ein Mix aus Firewatch, Stranger Things und Alan Wake. Also als Polizist untersucht man da mysteriöse Vorgänge in so einer 80er-Jahre-Kleinstadt. Mhm. Und selbst der Ankündigungstrailer davon wurde dreimal so viel angeschaut wie das neue Alan Wake 2-Gameplay. Mhm. Und dann denkst du so meine Güte. Also, das ist wirklich ein Problem einfach. Mhm. Das spricht nicht qualitativ gegen das Spiel. Es das heißt nicht, dass Alan Wake 2 schlecht wird. Nochmal, glaube ich nicht. Aber die, die Sorge ist einfach, wird sich das verkaufen ja. und alle Anzeichen zeigen eher Richtung schwierig.
0: Ja, äh, äh, Michi bereitet gerade auch in dem Moment, wo wir das jetzt hier aufnehmen, äh, auch nochmal ein Vorschauvideo vor. Bin auch gespannt, wie das dann auf dem YouTube-Kanal läuft, weil da das ja. Publikum manchmal noch ein bisschen anders äh, zusammengesetzt ist, als jetzt auf der GameStar.de. Ähm, aber auch da, ja, also ich glaube auch nicht, dass es mega gut läuft. Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie die, wie die, wie äh, die, äh, wie der, die Headline und Teaserbild für das für das Video dann sein wird, ähm, aber also meine Hoffnung ist tatsächlich ein bisschen, dass es eher ein es gibt gar nicht so ein großes Informationsbedürfnis zu dem Spiel, nachdem jetzt mehr oder weniger klar ist, es ist ein Third-Person-Survival-Mystery-Horror-Spiel ähm, ja. und äh, dass das vielleicht reicht und dass dann aber trotzdem zum zum Release oder danach oder über die Zeit genug Leute sagen, ja, aber ich will das ich will das einfach spielen, ich will es einfach erleben, ich will gar nicht groß vorher so viel drüber wissen, weil so viel drüber gibt es vielleicht auch am Ende gar nicht zu erzählen, weil du läufst halt in der Third Person durch diese düsteren Umgebungen und machst da eigentlich das, was du in vielen von diesen von Spielen machst. Also das ist ein bisschen meine Hoffnung, aber ich bin auch voll bei dir, dass das Grundinteresse daran relativ gering ist. Ja. Persönliche Anekdote dazu, vielleicht ein Kollege hat mir letztens auch erzählt, dass er sich sehr auf Alan Wake 2 freut, also eher einer von den jüngeren Kollegen, weil er halt das Original gar nicht kannte, weil er da zu jung war. Und äh, jetzt reden wir halt von einem Spiel, was halt oder Vorgänger halt wirklich erst erst in Anführungszeichen für uns alte Säcke, fühlt sich das irgendwie an wie gestern, ähm, ja. aber erst 13 Jahre her ist. Und ähm, 13 Jahre sind halt dann doch heute im Markt vielleicht echt auch schon fast wieder ein bisschen zu viel. Ähm, gerade wenn man an ein Spiel mit einem offenen Ende anknüpft, was ja auch ein bisschen beim Storytelling ein bisschen die Gefahr ist, das setzt halt die Geschichte vom fort, Vorgänger fort. Es soll jetzt zugänglicher sein, dadurch, dass man diese zwei, hm. diese Agentin, diese FBI-Agentin, die soll im Grunde genommen die Rolle des neuen Spielers haben. Also die kommt rein in dieses Szenario und weiß eigentlich gar nicht, was da los ist und so soll sich auch ein neuer Spieler so ein bisschen fühlen. Ja. Um, aber ja, es könnte halt für eine direkte Fortsetzung ein bisschen zu spät sein. ist ein bisschen das Half-Life Episode 3 äh, ähm, oder Half-Life 3 Dilemma, Half-Life ist irgendwie ein ganz großer Name. Aber wer vom jüngeren Publikum hat tatsächlich Half-Life 1 und Half-Life 2 gespielt? Die Spiele sind inzwischen auch über 20 Jahre alt. Also, äh, oder Half-Life, Half 2? 2003 oder 2004? Um die 20 nee, Jahre. Nee, oder? Also, zu so spät kamst du Aber ah, Mathe okay. ist hier, als, ähm, ja,
1: als Notar dieser Sendung kann ich sagen, Mathe ist hier einfach nicht wichtig. Mathe ist das egal. beugen wir uns so, wie wir es brauchen.
0: Genau. Ähm, aber so um die, <lacht> Zeit, also, es ist halt wirklich, man kennt diese Namen, die sind recht groß, aber es heißt nicht unbedingt, dass das zumindest in der Masse, die so eine großen Produktion heutzutage bräuchten, dass das überhaupt noch so da ist bei der ja, Zielgruppe, das die das auch kaufen soll ja. vielleicht.
1: Ja, Ja. deswegen ja auch das Remaster, weil sie gesagt haben, okay, ne, wir müssen genau. das auch wieder prominenter machen. Und das ist ja auch so ein Ding, also dieses zu sagen, okay, das Spiel braucht nicht viel Informationen in der Vorberichterstattung, lasse ich auch zu einem gewissen Grad gelten, weil mir geht es ja auch so, wenn ich spiele wenn ich weiß, okay, so ungefähr, was mich erwartet, dann muss ich nicht jedes Video und jedes Ding dazu anschauen. Aber gleichzeitig musst du nur Resident Evil Remake sagen und es explodiert ein Hund durchs Fenster. Ja, 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 also ja, an, an Interesse einfach, an Leserinteresse, ja. wo ich auch sagen würde, okay, zu einem Resident Evil Remake brauche ich auch nicht mehr, als nur zu sehen, wie ist die Grafik, weil es ist ein Remake. Ja, ja. Also ja, natürlich verändern sie Dinge, aber ich muss doch so nicht, ne? Und trotzdem saugen die Leute alles auf wie einen Schwamm. Und warum? Einfach weil Resident Evil eine Serie ist, die über die Jahrzehnte halt präsent geblieben ja. ist ne? und immer auch wieder neue Teile bekommt hat. Auch natürlich ja. kontrovers diskutierte Teile, ne, muss man nicht drüber reden, aber Alan Wake ist weg. Ja. Ne? Es, ist, es ist, und ah, Also ich würde es mir so wünschen, einfach, dass Remedy damit Erfolg hat ähm, und wir müssen uns, glaube ich, auch keine Sorgen um Remedy als Studio machen, die haben ja noch genug andere Projekte und so, ähm, aber ah,
0: vielleicht es, hätte, es eine, eine, hätte eine Netflix-Serie geholfen, die Alan Wake-Marke oh. halt überhaupt mal, weil ich meine, <lacht> Resident Evil, so trashig die Kinofilme sind, ne, aber Resident Evil ist halt einfach so ein großer Name, so, mhm. es ist überall also sind Evil Kinofilme, Animationsfilme, es eine Serie, auch wenn die scheiße war. Oh, eine Serie, aber das ist, ähm, das ist halt wirklich über, überall. Ähm, das übrigens, ein letztes Wort noch zu diesem Remaster. Das ist so kurios. Das, kam, das Remaster kam ungefähr raus, als, ähm, als Alan Wake so um die zehn Jahre alt war. Mhm. Ähm, für einen Remaster eigentlich ein ganz guter Zeitraum, Zeitpunkt. Das Problem ist da nur gewesen, dass es dass Alan Wake so gut aussah damals, so gut technisch war. Ähm, auch dann die PC-Version, wenn man das heute spielt, das Original, sieht das halt immer noch echt fantastisch aus. Und dieses Remaster sah fast genauso aus. Also man musste wirklich im Detail <lacht> ja, nach Unterschieden ja. suchen. Und logisch, dass das dann nicht viel ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, dass also es hat sich durch eine damalige so gute Technik fast selbst das Genick gebrochen, dass man im Remaster gar nicht so viel machen konnte, um das besser aussehen zu lassen. Also das ist schon ein bisschen kurios, weil so eine Situation haben wir nicht nicht allzu oft, dass das mal passiert, dass man wirklich sagen muss, oh, genau original doch jetzt mal, wenn du jetzt die Auflösung hochdrehst und so, könntest du auch sagen, das ist auch problemlos. Ein PS4-Generationsspiel hätte das sein können, also gar kein Ding. Ja,
1: ja, Boo Remedy, viel zu gut gemacht damals.
0: Und dann okay. lief ja auch, glaube ich, es ist eines okay. der wenigen Spieler, die ähm, auch tatsächlich immer noch nur im Epic Store verfügbar sind. Also auch das Alan Wake Remaster, weil das ja, das den ja jetzt mehr oder weniger gehört. Ne? Alan Wake 2 kommt ja auch nur im Epic Store.
1: Ja, ähm. es ist ja, gibt ja auch den Deal mit Epic, mhm. ne? genau. Also, da, aber der der hilft ihnen ja, ne? Also ich denke mal, Epic von der Finanzierung da, ist aus sicherlich.
0: Geld genau, genau. genau, genau. Also, aber vielleicht nicht unbedingt ja von der Aufmerksamkeit.
1: Ist. Das ist richtig. Ähm, naja, ich, wir werden sehen am um, äh, genau. Wann kommt's? 17. Oktober? Ja, es ja, ist auch, also es ist, äh, sehr voll.
0: Es ist, wird so ein bisschen ja. das Kopf an Kopf rennen dieses Jahr der, äh, der, äh, etwas vergessenen Horrormarken, die zurückkommen, weil wir haben ja fast zeitgleich, ähm, haben wir auch Alone in the Dark als, als oh, Reboot, richtig. was ja auch nochmal spannend mhm. wird. Was aber, glaube ich, Definitiv. deutlich überschaubarere Brötchen backt, also zumindest so von der Ja, von der ich glaube, da gibt es auch
1: überschaubarere Erwartungen, ja, sage ich jetzt ja, mal. Ja,
0: denke ich auch. Was das angeht. Genau. Ja. Ganz große Erwartungen gibt es hingegen äh, bei Payday 3, dass, oh ja. Äh, ja, irgendwie überraschenderweise tatsächlich wirklich noch dieses Jahr kommt, was vor ein paar Wochen irgendwie noch keiner glauben wollte, weil man hatte nichts gehört, außer, außer mhm. mal so ein Ankündigungsteaser. Und halt immer wieder die Ansage, ja, es kommt noch dieses Jahr und so. Hä, wie soll denn dieses Jahr noch kommen? Es gibt ja, es ist, es ist noch nichts bekannt. So, und dann ging es auf einmal los. Nee, hier ist das Release-Datum, hier sind die ersten Spielszenen, hier konnten die ersten auch schon irgendwie äh, mal anspielen. Jetzt gerade läuft, glaube ich, oder in den Tagen jetzt hier, läuft gerade eine geschlossene Beta, links und rechts liegt auch schon Material daraus, ähm, ja. Und jetzt steht dieses Spiel kurz vor der Tür nach sehr sehr schwierigen ja. Jahren ähm, beim beim Entwicklerstudio und äh, hat sieht auf den ersten Blick sehr aus wie der erste, wie der, äh, wie der zweite Teil und hat jede Menge so Elemente drin wo man sagt cool coole coole Detailneuerung und gleichzeitig es wirkt über weite Strecken fast wie fast wie nur wie ein neuer DLC für PS2 ja. ähm, <lacht> Allein, weil es so kurios, kurioserweise sogar ein, ein Engine-Wechsel jetzt schon angekündigt ist, ähm, ja. von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5, der irgendwann nach, nach dem Release äh, passieren soll. Was echt so ein Spiel auch ein bisschen das Genick brechen kann. Bin gespannt, wie sie das im Live-Betrieb äh, machen wollen. Mhm. Ähm, und äh, ja, auch so, auch so Sachen wie, hey, wir bauen noch Echtgeld-Shop ein, den machen wir aber erst nach dem Release. Und nach dem Motto, es wollen wir mal lieber sicherheitshalber... Äh, den Release durchkriegen und danach den Echtgeldshop, damit dieser Aufschrei vielleicht nicht ganz so groß ist, wenn das alles so mit verbunden ist. Aber es ist auch es steht nun jetzt fest, dass das äh, im ersten Jahr vier heist DLCs geben wird. Auf der anderen Seite starten sie nur mit acht Heists, was wenn man von Payday 2 kommt, relativ, nach relativ wenig klingt. Aber was sind denn sie die spannenden, coolen neuen Sachen, die jetzt ein Payday 3 macht?
1: Ja, das ist schon eine berechtigte Frage, aber ich weiß gar nicht, ob sie so entscheidend ist, weil ich glaube, sie haben bei Starbreeze schon einen klaren Plan, wie sie dieses Payday-Konzept noch erweitern wollen. Sie wollen dir mehr taktische Möglichkeiten geben, mehr Tiefgang, mehr Möglichkeiten auch mit Umgebungen und Gegnern zu interagieren. Es gibt zum Beispiel so eine Minikamera, die man, wenn man, unbemerkt ist, an den Gegner heften kann, so hinten an den Rücken kleben kann, um so dann die Räume auszuspähen, durch die er sich bewegt. Es gibt ja... Auch natürlich wie in Payday 2 die Möglichkeit zu sagen, okay, entweder gehe ich halt rein mit Waffengewalt oder ich konzentriere mich irgendwie aufs Schleichen. Du kannst die Rollen im Team verteilen. Wer macht was, ne? Dann konzentriert sich jemand auf eher so die Kameraspäh-Tricks äh, und Goodies. Einer nimmt irgendwie schwere Waffen mit, falls gepanzerte Polizisten anrücken, um einfach dieses. Ja, dieses Teamwork auch zu betonen und dieses Teamwork noch zu betiefen. Insbesondere es soll ja viel Schwierigkeitsgrade geben, wenn man dann da den Schwierigkeitsgrad hochdreht und es, wie Sie sagen, auf dem Höchstland auch richtig unfair und richtig schwierig wird, zusammenzuarbeiten, um diesen Raubzug zu bestehen. Das war ja auch schon die große Faszination an Payday 2. Und wenn Sie das mit neuen Optionen dann anreichern, die man ausprobieren kann, die sich so Sandbox-mäßig auch anfühlen. Hey, hier ist ein Level, hier ist ein Heist und jetzt macht, was ihr wollt. Geht vor, wie ihr denkt. Schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Das wäre für mich schon eine Berechtigung, auch für eine Fortsetzung, wie sie Payday 3 nun mal ist. Also, wie gesagt, die Frage, wie neu wird sich das Ganze anfühlen, ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Aber vielleicht ist es nicht die entscheidende Frage für den Erfolg, weil Payday 2 war ja wahnsinnig erfolgreich. Das hat eine sehr große und engagierte Community. Und dass die dann auch sagen werden, hey, neues Payday, nur nach all den Jahren, nachdem man auch sieben Jahre lang nichts von Payday 3 gehört hat, das wurde ja 2016 angekündigt, ja, Irrsinn, also schon allein das, ne? wenn das nicht Sorgenkind auf die Stirn getackert hat, weiß ich auch nicht, so, also dass man allein davon jetzt äh, wieder mehr sieht und es gibt ja auch inzwischen regelmäßig Dev Diaries, wo sie mehr in die Details gehen, was sie ändern, ähm ich, also ich, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist wieder da. Also sie haben es zumindest geschafft, das auch wieder zurückzubringen. Ich glaube, das wird auch Leute interessieren. Was mich halt eher, möchte ich fast sagen, fasziniert daran, ist einfach die ganze Hintergrundgeschichte um Starbreeze. Weil nein, ich halte Starbreeze nicht für eine vertrauenswürdige Firma, zumindest was Stabilität angeht. Man muss schon schauen, damals, als sie Overkill übernommen haben, also den Payday-Entwickler, war das eigentlich ihre Rettung, weil durch die Hintertür war das eigentlich gar nicht Starbreeze kauft Overkill, sondern eigentlich hat Overkill, beziehungsweise die Overkill-Investoren und darunter auch die Gründer, das Gründerbrüderpaar von Overkill, hat Starbreeze übernommen. Es hieß dann zwar weiter Starbreeze, aber die haben sich das sozusagen einverleibt, ihnen damit auch eine Finanzspritze gegeben, die sie damals dringend gebraucht haben. Weil sie irgendwie 14 Millionen Dollar verbrannt haben zwischen 1998 und 2013. Also diese Firma hat wahnsinnige, also vielleicht ist das eine sehr kleine Zahl für Electronic Arts, aber für ein kleines Studio wie Starbreeze sind 14 Millionen echt viel. Ne? Ähm, also die, hatten einfach, die waren nahezu pleite, fast insolvent. Und dann war ihr Glücksfall, dass Payday 2 sie rettet. Das hat sogar damals den Publisher äh, 505 Games dazu gebracht, in Starbreeze zu äh, investieren und zu sagen, ja, wir glauben an euch als Studio. Dadurch ist Starbreeze dann ähm, so reich geworden durch dieses Spiel, dass sie sogar die Rechte an Payday wieder zurückkaufen konnten von 505. Und daraufhin haben sie ja Payday 3 angekündigt. Und das war 2016. Und dann ging es los. Dann hat sich Starbreeze so hart verzettelt. Die haben sehr stark investiert in Virtual Reality. Die haben ein eigenes Headset angekündigt namens Project Star VR. Sie haben das Studio oder die die Firma übernommen, die an diesem Headset arbeitet und äh, sich einverleibt. Sie haben eine neue Engine gekauft, die für ihre zukünftigen Spiele genutzt werden soll. Die Valhalla Engine hat nichts mit Assassin's Creed Valhalla zu tun. ist eine eigene Engine, die aber sehr Virtual Reality-tauglich sein soll. Also sie haben sich sehr darauf fokussiert, in diese VR-Richtung zu gehen. Sie haben ja dann neben Spielen wie Dead by Daylight und so ein Raid World War II auch äh, John Wick Chronicles gepublished, ne, ein VR-Spiel. Also das haben sie irgendwie als ihre Zukunft gesehen. Ähm, jetzt ist der VR-Markt halt immer noch relativ nischig, muss man leider sagen. Also das hat schon mal dann nicht so gut geklappt. Plus Overkill's The Walking Dead was ja das zweite große Projekt sein sollte, was bei Starbreeze entsteht, neben Payday 3, äh, war auch ursprünglich angekündigt für ein Release im Jahr 2016, sollte dann aber umgestrickt werden auf diese Valhalla-Engine. Und da gab es wohl Probleme ohne Ende. Also sie mussten quasi die Entwicklung von vorne beginnen mit dieser neuen Engine. 2018 ist es dann endlich erschienen und hat sich miserabelst verkauft. Also man spricht da von 100.000 Verkäufen im ersten Jahr auch das katastrophal ne, mit all dem, was da dahinter stand. Äh, dann gab es noch so Räuberpistolen, wie das der Inzwischen dann wieder zurückgetretenes CEO, also einer der beiden Overkill-Gründer, verhaftet wurde, weil er anscheinend noch seine Aktienpakete verkauft hat, bevor die Firma, also Starbreeze offiziell angekündigt hat, dass sie große finanzielle Schwierigkeiten haben. Wurde dann fallen gelassen zwar, also kam nicht zur weiteren Strafverfolgung, aber es ist jetzt nicht kein so guter Eindruck, der da einfach entsteht, wenn der ehemalige Geschäftsführer verhaftet wird. Und 2019 haben sie dann schließlich auch offiziell gesagt bei Starbreeze, wir leben hier kein Jahr mehr. Und wenn eine Firma erstmal von sich aus sagt, wir überleben hier kein Jahr mehr, äh, also hä, mehr rote Flaggen kann man ja gar nicht hissen, ne, auch was die den Erfolg ihrer zukünftigen Spiele angeht. Sie haben sich dann umstrukturiert, sie haben Publishing-Rechte verkauft, sie haben auch Studios verkauft. Sie hatten ursprünglich in ihrer Wachstumsphase, ne, so nach der Overkill-Übernahme, nach dem Erfolg von Payday 2, ein Studio in Indien gekauft, was dann verkauft wurde und integriert in Rockstar India. Also ähm, Sie haben abgestoßen, was sie konnten. Sie haben angefangen, wieder neue Inhalte zu verkaufen für Payday 2. Obwohl sie ja mal versprochen hatten, alle neuen Inhalte für Payday 2 sind kostenlos. Aber sie haben das natürlich auch äh, tränenreich begründet damit, dass die Firma vor dem Ruin steht. Und wenn ihnen mal noch was Geld bringt, dann ist es Payday 2. So, und umso wichtiger ist jetzt Payday 3 für Starbreeze. Ihr großes Glück ist, dass sie einen Publishing-Deal haben mit Kochmedia bzw. PlayOn über 50 Millionen Euro. Also das ist, kein, das ist kein Kleingeld. ja. Ich Also mit 50 Millionen Euro könnte ich auch einiges anfangen. Das heißt, das macht mich dann wieder zuversichtlich, was einfach jetzt erstmal den initialen äh, Erfolg von Payday 3 angeht oder zumindest wie hoffentlich fertig es dann ist und wie gut es sich anfühlt. Ist ja auch direkt als Service Game konzipiert mit mindestens 18 Monaten Unterstützung nach Launch. Also, Aber trotzdem, ne, mit dieser Hintergrundgeschichte, mit all dem, was da an Missmanagement, was an strategischen Fehlentscheidungen passiert ist bei Starbreeze, mache ich mir einfach Sorgen kann dieses Payday 3 dann trotzdem gut werden und kann es auch gut laufen und mhm. kann es auch gut noch unterstützt werden. Kriegen die ein Service-Game hin? Wir wissen alle, Service-Games zu machen ist nicht leicht. Ja, natürlich haben sie Erfahrung mit Payday 2, mit all den neuen Heists und Co., die da dazugekommen sind. Also sie machen das jetzt nicht aus dem so aus der hohlen Hand. Aber trotzdem Natürlich erwartest du, wenn es heißt 18 Monate Support, ne, eine Roadmap. Ich möchte wissen, was kommt da? Ist es, sind es gute Inhalte, die nachgeliefert werden? Kriegen sie eine stringente Pipeline hin oder müssen Sachen ständig verschoben werden? Also, wie gesagt, sie wären nicht die Ersten, denen es so geht, wenn sie in dieses äh, Service-Modell einsteigen. Ja, also sind ganz, Einfach durch diese lange Funkstille, durch diese schwierige Geschichte von Starbreeze sind einfach ganz viele Fragezeichen immer noch da. Kann das gut werden? Ne, bis hin zu der Frage... Ist es überhaupt, also fühlt es sich überhaupt an wie ein richtig neues, cooles Spiel oder hm. ist es einfach Payday 2 in einer neuen Engine, was dann beim Engine-Wechsel auch wieder Probleme kriegt in die Unreal Engine 5.
0: Zu könnte es natürlich sein, dass es, ähm, das Payday 2 in der neuen Engine, ähm, und mit einer neuen Location, also New York statt Washington DC, dass das tatsächlich dann doch auch wieder reicht, um, um, ja, das Grund, äh, äh, ja, um die Grundversorgung <lacht> zu sichern. Ähm, <lacht> weil das könnte halt das große Glück sein, dass einfach der der Name Payday 2 so doll trägt, dass es vielleicht auch ein bisschen über die die dünne Startstrecke start, äh, hinweg helfen könnte. Weil das sehe ich zumindest auf der Spielerseite vielleicht noch als den Punkt, wo die größte Enttäuschung herrschen könnte. Je nachdem, mhm. wie, wie, wie hoch der Wiederspielwert sich dann doch tatsächlich in der Praxis in diesen acht Startheits ähm, ja, äh, beweisen wird, mehr oder weniger. Aber wenn das relativ lang dauert, bis das umfangstechnisch ein bisschen in Fahrt kommt. Und vier neue heißt im ersten Jahr, klingt jetzt auch nicht unbedingt nach mega viel. Mhm. Das könnte halt so ein bisschen so der Punkt sein, wo vielleicht viele Fans sagen, ja, okay, es äh, sieht ein Tick besser aus, hat ein paar mehr Gameplay-Möglichkeiten mit diesem mehr mit den Geisel-Interaktionen mit der Polizei, dass man sich Zeit erkaufen kann, wenn man die Geiseln nach und nach äh, freilässt, dass die Geiseln vielleicht sich auch ein bisschen mehr dynamischer auf die äh, Situation reagieren, dass man noch ein bisschen mehr äh, vorher schleichen kann, bevor äh, bevor es quasi richtig zur Action kommt und so. Das sind interessante Detailanpassungen. Aber wenn sich das, weiß nicht, wenn man nach einem Monat das Gefühl hat, ich habe da alles alles gemacht in diesem Spiel, dann ist das eine relativ hohe Fallhöhe wahrscheinlich für Leute, die jetzt seit Jahren Payday 2 spielen ähm, ja. und da irre viel haben. Ähm, mal gucken, wie sie quasi den Anfang machen. Übrigens, äh, äh, noch bei dieser ganzen verrückten Starbreeves-Geschichte, äh, das ist ja, hatte ich letztens erst wieder eine Artikel, sie hatten ja auch mal die Publishing-Rechte an dem System Shock 3. Ne? Ja, auch, ja.
1: Auch ja, ja, was,
0: genau. Das ist ein merkwürdiger Zusammenspiel von, von, von Marken, die da irgendwie auch zusammenkommen. Also so, Ja. Yeah. Ja, so
1: zusammengekauft aus aller Welt irgendwie, ja. ohne, aber ohne Linie. Ja genau, also du ja. kannst
0: nicht erkennen, was was wollten damit, also was, was wo soll das eigentlich hinführen alles?
1: Ja, das ist genau das, also vielleicht haben sie daraus sehr viel gelernt, ne? es, es gibt ja, ja auch einen neuen Geschäftsführer inzwischen und es ist eine andere Firma wahrscheinlich, als sie es vor ein paar Jahren ja. war, aber es ist halt immer noch auch wieder diese Sorge <lacht> da, naja, vielleicht verzetteln die sich einfach wieder, wenn jetzt Payday 3 erfolgreich ist, mal gucken, was sie als nächstes kaufen, ja. Gate News Gehirnchip oder so, <lacht> ich weiß es nicht, also, ne? also werden ja. wir sehen.
0: Also auf der spielerischen Seite muss man sich vielleicht am Ende, das ist die gute Nachricht an der Sache, gar nicht so große Sorgen um das Projekt machen. Zumindest, äh, äh, sagen wir mal, für das erst, erste Jahr. Mhm. Und das ist zumindest für die am Ende für die, für die spielende Seite der Leute wahrscheinlich ganz, ganz interessant. Auf der wirtschaftlichen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Kommen wir zum, zum nächsten Spiel, das eigentlich auf dem Papier wie... Das absolute Traumspiel äh, klingt, zumindest für dich, nämlich es verbindet ja. Stellaris und Star Trek. Und deshalb frage ich mich ein bisschen, warum Star Trek Infinite in dieser Sorgenkinderliste auftaucht. Begründe es mir. Ja, jetzt kannst du endgültig
1: äh, mal kurz äh, einen Kaffee holen ja, gehen oder ich, Urlaub äh, machen, während äh, äh, ich rede. Ich geh
0: kurz auf dem Balkon und. Was also.
1: <lacht> ja, ein bisschen grillen oder bitte, so. Tschüss. Ja, es, Star Trek Infinite äh, erscheint im Herbst 2023 und bei seiner Ankündigung dachten wir, wow, Paradox, also nicht Paradox selbst, sondern Nimble Giant, ne, die auch das Remake von Master of Orion gemacht haben, das ordentlich war und per DLC sogar noch die Oriona aus Master of Orion 2, eine meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, mit hinzugefügt bekommen hat. ne? Die, die das gemacht haben, machen jetzt ein neues Star Trek-Strategiespiel in Zusammenarbeit mit Paradox. Und wir so, bumm, ja der Kollege Peter Bartke und ich, vor allem, weil diese Hoffnung mitschwang, dass sie einfach ein neues rundenbasiertes Weltraumstrategiespiel machen, wie es 1999 Birth of the Federation war ne, von Microprose. Äh, kennen heute nicht mehr so viele, war auch jetzt ehrlich gesagt nicht der Oberklassiker, was Weltraumstrategie angeht. Aber die Hoffnung war einfach, ein neues rundenbasiertes Weltraumstrategiespiel wäre auch ein guter Gegenpart zu einem Stellaris alleine schon, weil es taktischere Schlachten hätte. Also die große Stärke von Master of Orion 2 waren damals die rundenbasierten Kämpfe mit diesen selbst ausgerüsteten Schiffen, wo es dann halt Entermanöver gab. Und du konntest Schiffe drehen, damit unterschiedliche Schildseiten äh, beschädigt werden bei Beschuss. Also so richtig Taktik im Detail. Plus natürlich noch einen Haufen Spezialwaffen, du konntest Schiffe teleportieren, unsichtbar machen äh, und so weiter. Also ganz viele, ganz viele äh, ja kleine Sachen, ähm, die man da machen konnte und coole taktische Sachen. In Stellaris wirfst du einfach Flotten aufeinander und schaust ihnen dabei zu, wie sie sich gegenseitig zerlasern. Auch cool, aber natürlich eine ganz andere Art von Spielgefühl, als es so ein rundenbasiertes Spiel hat. Plus, was noch, was noch dazu kommt, Stellaris hat halt immer noch das Problem, gerade wenn du in sehr großen Galaxien spielst, dass das Endgame sehr zäh wird und die Performance sehr schlecht wird bei einem Echtzeitspiel, ne, wenn du die Zeit weiterlaufen lässt, weil das Spiel einfach so große Bevölkerungen in der ganzen Galaxis berechnen muss. Und ein rundenbasiertes Spiel hätte dieses Problem ja natürlich in der Form nicht, weil es einfach, du klickst Ende der Runde, dann wird alles nochmal berechnet und aktualisiert und dann geht's weiter. Ja, es kann trotzdem sein, dass halt eine Rundenberechnung dann relativ lang dauert, da wären sie auch nicht das erste Spiel, in dem es so ist, aber es wäre zumindest eine Chance, von diesem zehn laggy Endgame wegzukommen, was ein Stellaris hat und da halt eine andere Art von Spielerfahrung zu bieten. Und ich finde, das hätte gut koexistieren können. Plus natürlich noch mit der Star Trek Lizenz, die mir einfach sehr am Herzen liegt. Und dann hast du gesehen, den machen sie aber nicht. Was sie machen ist, Stellaris mit Star Trek Skin und Dazu gibt es einerseits schon sehr gute Mods. Äh, da haben wir auch schon einen eigenen Talk zu aufgenommen, zu Star Trek New Horizons, was unglaublich großen Umfang und eine riesige Tiefe hat, irgendwie für jedes spielbare Volk nochmal eigene Mechaniken bringt, die auch das widerspiegeln, was man irgendwie aus den Serien kennt, ne? dass die Föderation irgendwie Beitrittsverhandlungen führt und sich in Konflikte einmischen kann, dass die Borg so eine Assimilationsmechanik haben, wo sie Bevölkerung von Planeten entführen, dass das Dominion irgendwie so tut, als wären sie ein, ein friedlicher, freundlicher Staatenbund. Aber eigentlich werden sie alle unterdrückt und man kann sie unterdrücken dann und ihnen Planeten wegnehmen und sie, äh, ja... Ähm halt da seine diktatorischen Vorlieben äh, 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 ausleben, sozusagen, beim Dominion. Also ne, neue Mechanismen für alles. Dann gibt es Star Trek New Civilization, eigentlich ein Ableger äh, von Star Trek New Horizons, wurde ursprünglich als Strange New Worlds angekündigt, dann in New Civilizations umbenannt, um der Serie aus dem Weg zu gehen. Ist spielmechanisch ein bisschen näher am originalen Stellaris, aber auch mit sehr viel Star Trek Feeling, massig Star Trek Atmosphäre, den Schiffsmodellen und so weiter. Also steckt auch schon eine Menge drin. Ja, und da fragst du dich halt, warum brauche ich denn jetzt Star Trek Infinite? Ne? Ähm, natürlich bringt es neue Features äh, in dem Sinne und es hat die Chance, äh, polierter zu sein, als die Mods, die von freiwilligen Teams gemacht werden, nun mal sind. Ja, natürlich, wenn man Mods spielt, auch bei Star Trek New Horizons, dann kann das immer auch ein bisschen unrund sein. Ne? Dann sind halt manchmal zwischendurch Texte nicht übersetzt. Dann gibt es Fenster, die irgendwie nicht richtig funktionieren oder sich überlappen. Nach jedem neuen Patch muss man erstmal warten, bis die Mod angepasst wird, weil es neue Fehler gibt, die dadurch natürlich auch entstehen. Ähm, Dinge können auch teilweise ewig viel länger dauern, äh, weil Teammitglieder aufhören ne, bei einer Mod, immer das große Problem und so weiter und so fort. Natürlich, wenn dann ein richtiges Spiel gemacht wird von einem richtigen Entwicklerstudio ähm, mit Star Trek in dieser Stellaris-Engine ist die Chance da, dass es auch runder ist, dass es polierter ist, dass es eine einfach bessere Spielerfahrung äh, dir gibt, als es eine Mod dir gibt. Äh, plus, was es künftig auch kann, es auf Konsole erscheinen, wo es ja kein Modding gibt für Stellaris. Also auch das nochmal eine theoretische Erweiterung äh, der Zielgruppe. Deswegen habe ich auch schon von vielen Leuten gelesen, die sich darauf freuen und immer noch sagen, hey, ist aber doch trotzdem cool, ne du kriegst irgendwie vier spielbare Völker in diesem Star Trek Infinite mit irgendwie Föderationen, Klingonen, Romulanern, Kardasianern, Du kriegst einen Missionsbaum ein bisschen so ähnlich wie in Hearts of Iron 4 oder Europa Universalis 4, wo wahrscheinlich auch so klassische Star Trek- Geschichten drinstecken werden. Sie werben ja auch unter anderem mit Jean-Luc Picard dann auf den Bildern, ne? so Next-Generation-Geschichten. Du kriegst die Borg höchstwahrscheinlich als Endgame-Krise, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Also ne? ja. Leute, die da Bock drauf haben, kann ich auch verstehen. Ne? Vielleicht ist es auch was sehr Persönliches, dass ich sage, das ist nicht das, was ich mir jetzt erwartet hätte von dem Star Trek-Strategiespiel. Was aber nichts Persönliches ist, ist, dass die Idee diese Engine und so ein Grundgerüst von dem Spiel rauszugeben bei Paradox ist nicht neu. Das gab es vorher schon ein paar Mal und das gab es ein paar Mal einigermaßen, na ich sag mal einigermaßen erfolgreich und reibungslos mit Darkest Hour und Arsenal äh, ist schwer auszusprechen, Darkest Hour und Arsenal of Democracy, was Ableger waren von Hearts of Ein, die von ehemaligen Modern als Standalone-Spieler entwickelt wurden. Das gleiche war For the Glory, das war ein Ableger von Europa Universalis. Auch das haben sie rausgegeben an ein Modding-Team, das ein eigenes Spiel draus gemacht hat. In letzter Zeit sind diese Versuche, eine Engine zu nehmen und an externe Teams rauszugeben, aber schiefgegangen. Und zwar unter anderem bei East vs. West. Das sollte ein Ableger werden von Hearts of Iron 3 Auch wieder bei einem ehemaligen Modding-Team. Und äh, das wurde abgebrochen noch in der Entwicklung, Wahrscheinlich, weil dieses Team einfach nicht mit dieser Klausewitz-Engine zurechtgekommen ist, die den Paradox-Spielen zugrunde liegt. Und wir wissen aus den Gesprächen mit Modern, diese Engine ist ein Biest. Also sie ist sehr schwer zu beherrschen, da kann sehr viel schief gehen. Es ist wirklich halt keine, na, es ist nicht wie die Unreal-Engine, äh, wo dann halt alles relativ, relativ natürlich, ne, einfach umzusetzen ist, äh, wenn man da ein Spiel macht, sondern da brauchst du wirklich, musst du tief reingehen, da musst du... Ähm, viel Arbeit reinstecken und bei East vs. West ist es schief gelaufen, das haben die nicht hingekriegt. Das gleiche bei Magna Mundi, was auf Basis von Europa Universalis 3 entstehen sollte, auch bei einem Team, was eigentlich schon Modding erfahren und Engine erfahren war, aber auch die haben es nicht geschafft, daraus ein Standalone-Spiel zu machen. Naja, und jetzt versuchen sie dasselbe wieder bei Stellaris mit der Star Trek lizenz Wahrscheinlich natürlich auch mit dem, was sie damals gelernt haben, bei den Projekten, die gescheitert sind. Aber der letzte Zweifel ist immer noch da. ne? Wie gut wird auch ein Nimble Giant, auch da wieder ein externes Studio in Argentinien, mit dieser Engine mhm. zurechtkommen? Wird es auch für die erstmal wieder so ein Gefrickel und ein Kampf, das Ding überhaupt richtig zum Laufen zu kriegen? Und das wäre auch ein großes Problem, weil wenn das rauskommt und auch nicht rund ist, wenn du merkst, okay, auch die haben wieder mit der Engine gerungen, wie mit einer Schlange oder so... Das ist nicht das, was was ich möchte. Weiß ja. man
0: denn schon, ähm, wie eng da die Zusammenarbeit ist mit denjenigen bei Paradox, die sich mit der Engine tatsächlich auch auskennen und halt jetzt dem Studio? Weil das ja man wär, weiß es, das man super weiß es wichtig nicht eigentlich.
1: Ja, man weiß es nicht. Also da haben wir keine Einblicke. Ich hoffe, sie ist groß, mhm. weil das ja auch in gewisser Weise eine Chance ist. Ähm, diese Engine mal weiterzuentwickeln, auch wenn mehr externes Feedback dazu dazukommt, ne? auch diese Performance-Probleme halt nochmal aus einer anderen Perspektive in den Griff zu kriegen oder zumindest erstmal zu betrachten und da vielleicht gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln, weil sie müssen da echt was tun. Also deswegen ist ja auch ein bisschen, wenn man sich Paradox-Gesamt anguckt, gibt es ja auch zwei Problembereiche. Das eine ist diese Engine, also auch da, wenn sie die nächste Generation ihrer Spiele machen wollen, ne, Crusader Kings 3 und jetzt, was kommt als nächstes? Ne, Europa Universalis 5, neues Hearts of 1, wie auch immer. Ähm, sie müssen was an dieser Engine machen. Das ist einfach, das, das kann nicht weiter so umständlich bleiben, ne, was sie, dass sie da jedes Mal... Äh, ja, selber so viel Arbeit auch reinstecken müssen, die wieder anzupassen und wieder umzubauen und so weiter. Victoria 3 auch scheinbar sehr viel Arbeit wieder an der Engine natürlich nötig gewesen. Also ne, das ist das eine. Das hält sie auch wahrscheinlich ein bisschen davon ab, halt mehr solcher Projekte zu machen, dass die Engine so, ein, so eine Bestie ist. Sie machen ja auch sehr komplexe Spiele, muss man dazu sagen. Deswegen, du kommst nicht drum rum, da viel Arbeit reinzustecken, mhm. aber eine bessere Engine wird halt trotzdem wahrscheinlich helfen. Und das Zweite ist, Paradox hat einen sehr wechselhaften Track Record, was externes Publishing angeht. Weil ja, sie hatten in der Vergangenheit Erfolge wie ein Magica zum Beispiel, was sich ja millionenfach verkauft hat. Ähm, sie hatten einen Riesenerfolg mit City Skylines, was sich natürlich auch vielfach millionenfach verkauft hat. Ja, Aber für jeden dieser Erfolge gab es halt auch immer wieder Fails, wie zum Beispiel Vampire Bloodlines mhm. 2, wo du gesehen hast, ihr externes Publishing, ihre, ihr Qualitätsmanagement, ihre Art und Weise, dieses Projekt zu machen, hat offensichtlich so weit nicht funktioniert, dass sie es komplett umkrempeln mussten. Ja, wir werden bald wohl Neues davon hören, also es ist nicht komplett von der Bildfläche verschwunden, es entsteht immer noch, aber es ist einfach erstmal gegen eine Wand gefahren, wo du gesehen hast, okay, die kriegen dieses externe Publishing auch nicht richtig hin. Ja. Jetzt ist in dem Fall natürlich eine Engine, die sie kennen, ähm, es ist eine Lizenz, die relativ klare Möglichkeiten hat. Ne? Sie lassen Nimble scheint jetzt nicht völlig freidrehen und sagen, okay, macht, was ihr wollt. Was auch eher dann bei so einem Rundenstrategiespiel wahrscheinlich passiert wäre. Also wäre natürlich schwerer gewesen, das da äh, irgendwie Qualitäts zu managen, als jetzt ein Spiel mit einer Engine, die sie kennen. Ja. Nichtsdestotrotz, ey, also da kann so viel schief gehen einfach. Plus es ist dann halt, ne, um wieder zum Anfang zurückzukommen, es ist kein neues Birth of the Federation, es ist einfach Stellaris <lacht> mit Star Trek Skin.
0: Es ist immerhin ein, ein, ein Genre, in dem sie zumindest relativ viel Erfahrung haben. Also anders als ja. bei Vampire Bloodlines. Ich weiß noch, als das angekündigt wurde, da, ähm, da saß ich im Stream, das war der Xbox Game Showcase Abend, also dieser Sonntag. Mhm. Ich glaube, es wurde dann aber nicht bei der Xbox, sondern es wurde, glaube ich, auf bei, der äh, PC Gaming, äh PC, PC Gaming Show. Beim Summer Game Fest. Oder sogar bei ja, Summer Game Fest. Also noch eine Nacht mhm. früher war das. Ach, dann habe ich das gar nicht im Livestream gesehen. Okay, ja. Diese, diese Tage verschwimmen bei mir in Erinnerung immer total ja, ist wann, auch so, wann da was ja. war. Ich weiß nur noch, als, das, als, das dann, äh, als dieser Trailer lief, ich habe bis zum nächsten Tag gebraucht, bis ich registriert habe, dass das ein neues Spiel ist. Ich habe das so im Vorbeigehen gesehen und dachte, das ist einfach ein neuer Trailer für dieses Mobile-Spiel, äh, dieses Star Trek Fleet Command oder wie das heißt. Also äh,
1: ach so, ach so, Fleet Command. Ja, weil weil ja. da war
0: halt die die Enterprise D, die auf einem Planeten zuflug wo Borg äh, waren. Das wirkte so, das wirkte so wie eine Werbung für ein für, für, äh, für ein Mobile-Spiel, was was die bekanntesten Elemente von Star Trek irgendwie so zusammenschmeißt. Äh, um möglichst diesen <lacht> hohen Wiedererkennungswert zu haben, was ja so ein, ja, ein typisches schon, ne? mobile spiel ist. Und dann kam auch diese Grafik mit, und da ist Picard und da ist einer, der aussieht wie Guldukat. Und äh, das war alles so, ah, okay, das ist das nächste helden -Raumschiff Sammel Spiel, äh, Gott, Star Trek. Du hast so recht. Oder? Das ist
1: total die Wirkung, ja. Also
0: es war, wie gesagt, ich bin nur so vorbeigehen, so gedacht, und habe es dann auch sofort abge, weil auch Infinite war also, ja, stimmt, so heißt doch bestimmt, äh, so hieß doch das. Dieses Weltraum-Mobile-Spiel, ich glaube, es das heißt in Wirklichkeit Fleet Command. oder irgendwie, Also es gibt <lacht> auf jeden Fall irgendwie so ein Mobile-Ding. Aber es gibt ja auch, ich, ich glaube, es gibt noch irgendwelche anderen so kleinen Umsetzungen mit so Star Trek-Lizenzen, wo sie halt auch möglichst halt die Icons haben wollen, die dann so aussehen wie die ganzen Figuren. Und dann, also irgendwas in diese Richtung gab es. Und so, so wirkte das halt. Und ich habe erst am nächsten Tag dann durch News-Headlines gesehen, ach so, das ist ein neues Spiel. Das ist, das ist ja, ein ja. richtiges Spiel. Also das ist kein so ein. Naja, wir, wir versuchen mal die Fans abzugreifen, äh, indem wir auf andere Spielmechaniken irgendwas raufklatschen, ähm, was sie halt aus der aus der Serie kennen, obwohl sie im Grunde genommen genau dasselbe ja jetzt machen, nur halt in einem richtigen PC-Spiel. Aber der erste ja. Eindruck war halt echt so ein bisschen, hä, okay. Und dann kam halt raus, das spielt aber eigentlich zehn Jahre oder es geht zehn Jahre oder so sogar vor Next Generation los. Wieso ist denn da Picard? Wieso ist denn die Enterprise-D da? Wieso sind die Borg da? Gut, aber durch diesen, dass es dann so lang läuft, ne, würde das schon wieder alles gehen. Aber also ich, Es war alles ein bisschen verwirrend, der erste Eindruck von diesem Spiel. Aber inzwischen wissen wir ja konkreter und mehr. Und das ist ja ganz nett, dass es auch nicht so lange gedauert hat, nämlich nur ein paar Wochen, bis wir konkreter und mehr wussten. Denn das nächste Spiel, über das wir, und auch das letzte Spiel, über das wir reden werden, <lacht> Doch, ist das, glaube ich, letzter ähm, Von dem haben wir schon vor Jahren die ersten Sachen gesehen. Und die war, waren interessant, spannend und verwirrend. Und äh, haben vielleicht auch manchmal ein bisschen gezielt den falschen Eindruck vermittelt. Und so irre viel schlauer sind wir auch jetzt, fünf Monate vor dem ge aktuell geplanten Release-Termin, nicht. Wir wissen nicht mal, ob der Name noch so sein wird, wie wir ihn <lacht> jetzt glauben, dass er sein wird. rede reden von The Day Before. Und ein Spiel, das äh, ja 2022 angekündigt wurde, das immer den Eindruck gemacht hat, als sei es eine Mischung aus The Last of Us, The Division und äh, du hattest sogar noch ein anderes Spiel aufgeschrieben. Ähm, und äh, ja, so ein bisschen genau.
1: Daisy, ja vielleicht auch. ne? Äh,
0: und oder was? Erster Trailer sogar schon aus äh, 2021 so rum also schon länger her. Ähm, 2021 und damit im Grunde genommen ja so dieses, dieses, diese Erwartungen, Bedürfnisse abgreift, die die ein unglaublich breites Feld an, an, an Leuten ansprechen kann und ja. das so offen lässt, was es dann nun tatsächlich ist, dass man da unglaublich viel rein reininterpretieren kann. Und mit diesem Ansatz haben sie es geschafft, bis, auf, bis an die Spitze äh, der Steam-Vorbestellerschart zu kommen. Und das ist ehrlich gesagt eine ganz grausame äh, Lektion an die Branche. Äh, möglichst viel Interpretationsspielraum lassen, damit Leute rein interpretieren, was was sie wollen gerne von diesem Spiel sehen, was sie wollen. Oh, ja. Und damit dann äh, Wishlisten Erfolge haben, das könnte so dermaßen nach hinten losgehen. Ja, genau, es ist die
1: Spitze der Wunschlisten Charts äh, gewesen auf Steam. Inzwischen sind sie ja nicht mehr auf Steam ja. wegen einem Markenrechtsstreit also, die gesagt, auch dazu, äh, aber die Vorbestellercharts, äh, ja, Also genau, Vorbesteller, genau. weil die genau, schon genau, gekauft, aber genau, wishlist, ja,
0: genau. Ich glaube, es gibt gar das keine ist die Vorbesteller. Hoffnung, dass
1: sie genau
0: Chartliste bei Steam. Es gibt, glaube ich, nur diese diese ähm, kommt die nächste Liste und die wiederum äh, hat dann nochmal ein Ranking und das wiederum wird über diese Wishlisten-Funktionen ähm, ausgewertet. Deshalb ist auch immer, genau. deshalb haben wir diese ganzen Trailer auch immer dieses Wishlist Now on Steam drin. Deshalb wird das so Richtig. gepusht momentan von, von Entwicklern äh, ähm, und taucht überall auf, weil dadurch halt über Steam geregelt wird, wie hoch du in irgendwelchen äh, Listen auftauchst ähm, genau. und das ist das ist eine unglaublich wichtige Währung was die Wahrnehmung angeht, aber damit wird halt leider auch echt ganz schön Schindluder betrieben, muss man auch sagen.
1: Ja, und sie machen das ja, oder sie haben das gemacht bei The Day Before, indem sie ja auch gezielt bekannte Motive in ihrem Spiel aufgegriffen haben. Schon der erste Trailer sieht aus wie eine Stadt aus The Division, durch die man am Anfang ja auch mit einem Auto fährt. Also wow, es gibt Autos, ja, wie geil! Und dann ist es so eine ja winterlich-nächtliche äh, postapokalyptische Stadt, die so weihnachtlich geschmückt ist ne, mit so Lichtern, die sich auch spiegeln. Also sah auch klasse aus natürlich. Und dann so wow, okay, ne, sind schon Motive, die man kennt. Es gibt äh, Trailer, Gameplay-Trailer wo man eins zu eins Ausschnitte daneben liegen kann aus dem äh, Zombie-Trailer von Call of Duty Black Ops sind dieselben Szenen mehr oder weniger hier ähm, gezeigt werden und die Leute dann natürlich vielleicht weiß ich nicht ob du das unterbewusst wahrnimmst und sagst hey wie geil ne ist ja äh, wieder ungefähr dasselbe und das machen sie schon sehr bewusst auch Resident Evil ne? ein paar Screenshots von Resident Evil 2 äh, Remake oder so kannst du auch daneben liegen, hast du Szenen die sehr ähnlich hm. sind einfach bei the day before
0: I am Legend ich auch ich nehme schon an dass sie Film. das Ganz, ja, ganz viel genau. I am Legend mit drin. Hm.
1: Genau. Also auch das, das machen sie ja bewusst. Ne? Das ja. ist ja kein Zufall, ja. sondern es ist bewusst, um einfach diese Parallelen zu wecken. Und tatsächlich, ne, diese, einfach dieses, okay, wir machen so ein Zombie-Survival-Spiel hauptsächlich ausgelegt natürlich auf Online-Spiel. Sie sagen zwar, es könnte einen Offline-Modus geben, ist aber nicht ganz sicher, vielleicht fliegt der auch noch raus. Fokus auf PvP, Crafting, Survival in einer Open-World-Sandbox mit einer großen Stadt inklusive Wolkenkratzern, aber auch noch das Umland drumherum. Es gibt Fahrzeuge, wo du dich da, rum, äh, dich da durchbewegen kannst. Es gibt Zombie-Horden, die sich aber realistisch verhalten sollen. Es gibt irgendwie Waffenmodifikationen natürlich. Es gibt... Ähm, es gibt irgendwie so einen, also klar, PvP-Fokus, aber auch Quests, ne? Singleplayer-Storylines, die sich irgendwie um die Wiedererrichtung der Zivilisation drehen. Es wird eine Kolonie von Überlebenden geben mit NPCs, wo du Missionen annehmen kannst und die auch als, äh, so als Handelszentrum dient. Plus du kannst dort Jobs annehmen, vom irgendwie Warentransporteur bis zum Musiker. Ja, also richtige so Karrieren dann einschlagen. Es soll da eine Sauna geben, in der man entspannen kann. Du sollst Bars besuchen können. Du kannst eigene Häuser kaufen und einrichten, wo auch schon Leute gefragt haben. Hey, ich dachte es wäre eine Postapokalypse, wer verkauft da Häuser. <lacht> ja, irgendjemand. Ja, also du kannst dir halt eine eigene Basis einrichten. Es gibt ein dynamisches Wettersystem, auf das du auf deine Kleidung anpassen musst, die dich dann besser gegen Kälte schützen muss und so weiter und so weiter. Also schon allein, wenn du diese Featureliste liest, denkst du so holla, ja, mhm. für ein Entwicklerteam, von dem ich noch nie gehört habe, wenn ich nicht wirklich mich mit ihren Spielen beschäftigt habe, die haben natürlich vorher schon äh, Sachen gemacht, so The Wild Age, was so ein Survival Game war, oder Prop Knife, so ein Online-Versteckspiel, kennt aber so gut wie niemand mhm. natürlich, die waren auch nicht herausragend und eine der ersten Sorgen, auch nicht nur, dass es halt sehr ambitioniert ist einfach, was sie da vorstellen, sondern auch diese Spiele, die sie bisher gemacht haben, wurden nie lange supported. Mhm. Die wurden dann relativ schnell alleine gelassen und das ist jetzt natürlich auch nichts, was sie bei so einem ähm, Online-Survival-Service-Game mit Open World und sonst was machen dürften. Ne? Weil wir wissen, alle Open Worlds sind fehleranfällig ohne Ende. Also Und das ist ja auch okay, ne? auch wenn das rauskommt, das wird sicher nicht komplett rund sein, aber dann musst du es weiter supporten und darfst nicht einfach sagen, okay, jetzt liegt es halt da und ähm, ne, mal schauen, was ihr draus macht.
0: Naja, es sei denn, dein Ziel ist es, ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt ein sehr langlaufendes Spiel zu machen, sondern einfach die initiale, das initiale Interesse abzugreifen, genug Versionen davon zu verkaufen und dann gut nachzusagen, zu sagen, weil man sowieso weiß, dass <lacht> ja, man gar nicht genug ähm, von diesen ganzen vielversprechenden... Inhalt und den ganzen Sachen, die die Leute da jetzt inzwischen reinlesen in das Spiel, weil man mit Absicht seine ganze PR in diese Richtung gedreht hat, erfüllen kann. Weil das ist das, ja. ist das große, das ist ja das große Red Flag an diesem ganzen Spiel, dass es alles so, sie sagen immer immer genug, dass man denkt, oh, das wird das alles sein und gehen dann genug nicht ins Detail, dass man sich den den ganzen Sachen, die man vielleicht noch gerne hätte, einfach selber zusammendenkt. Sie selber können immer wieder zurückgehen und sagen, das haben wir so nie gesagt. Wir haben nur gesagt, wir haben da also, dass ihr was Spannendes machen könnt in dieser Welt. oder dass irgendwas, das, das haben wir gar nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, da ist hier diese Welt. Aber <lacht> wenn man sich auch das Gameplay-Material die ganze Zeit immer mal anguckt, wenn man es genau hinschaut, ist da ganz viel gar nicht sonderlich gut. Es gibt kein aktives Deckungssystem zum Beispiel. Man kann sich zwar hinhocken und sie versuchen in den Trailern, das so aussehen zu lassen, als gäbe es so ein, so ein Vision-aktives Deckungssystem zum Beispiel, aber es ist gar nicht. Also die Figur ist einfach nur nah an das Fahrzeug rangeschoben. Auch die ganzen Assets, auf den ersten Blick sieht das alles sehr, sehr cool aus. Aber wenn man sich die Assets teilweise genauer anschaut, sieht das aus als sein, dass äh, Assets, die aus etlichen Asset-Paketen zusammengekauft ja. sind ja, und so bisschen, äh, zusammengesetzt äh, wurden. Das erkennt man zum Beispiel auch ganz gut, dass die die Größenverhältnisse von vielen Objekten nicht ganz sauber zusammenpassen. Äh, das war beim allerersten Trailer schon so. Ähm, also mhm. ganz viele so Sachen, Ja, auf den ersten Blick, super beeindruckend, aber wenn man genau hinguckt, alles ein bisschen schwierig und so ist auch die ist auch die ganze Firma weil ähm, ja. äh, also da sind ganz viele Unstimmigkeiten bevor du gleich nochmal in die Details ich will nur eine persönliche Geschichte erzählen die wir im eigenen Kontakt mit der Firma hatten ähm, ich bin seit Jahren im E-Mail-Verkehr mit unterschiedlichen Leuten da also äh, mhm. äh, ich glaube insgesamt hatte ich schon drei Leute die sich halt als die PR-Verantwortlichen identifiziert haben immer wieder Interviews angefragt Fragen hingeschickt, Fragenkataloge hingeschickt, immer Antwort bekommen, ja, ja, machen wir schon und dann kurz danach Vertröstung, ah nee, müssen wir verschieben, ah nee, jetzt können wir gerade nicht und aber da kommt jetzt bald ein Video, was das und das und so erklärt. Fast nie ist auch nur eine von diesen Ankündigungen, die mir die PR-Verantwortlichen da äh, äh, geschrieben haben, tatsächlich auch passiert in der Form. Also es ist fast nie irgendwas wirklich dabei rausgekommen und auch erst recht nicht zu den Zeitpunkten, die sie gesagt haben, also es stimmt einfach alles, ähm, alles nicht. Und sie lassen sich halt auf kein konkretes Gespräch mal irgendwie ein. Letztens gab es mal einen, einen Artikel mal in einem, äh, in einem mhm. Magazin äh, und selbst der war so oberflächlich und, und ließ so viele Fragen offen. Also für ein Spiel, das auf der einen Seite so unfassbar bewusst mit, seiner, äh, mit seinem Eindruck spielt und äh, unfassbar clever psychologisch die Spieler beeinflusst und auf der anderen Seite so eine flimsy PR-Arbeit leistet im direkten Kontakt, wenn es konkret wird, das passt so dermaßen krass nicht zusammen, dass ich da halt echt nur sagen kann, also ich, ich glaube, dass ich glaube, dass erst wenn ich das wirklich spielen kann und wahrscheinlich werde, werde ich dann merken, dass ganz vieles davon halt einfach zusammenbricht, sobald man mal hinter der hinter der Pappwand, äh, die da aufgemalt wurde äh, hinter die mal reinguckt. Und auch jetzt die letzte Information, Fall. was du gerade gesagt hast mit diesem dieser PvP-Fokus. Das ist jetzt erst seit ein paar Wochen überhaupt mal so konkret gesagt worden. Vorher war das immer alles so, ah, das könnte den Eindruck machen, als klar, da sind ein paar andere Spieler unterwegs, aber es geht auch ganz viel um die Zombies. Und jetzt halt ein paar Wochen vor oder ein paar Monate vor Release auf einmal, nee, nee, ganz starker PvP-Fokus. Auch damit, damit man dann im Zweifelsfall wieder sagen kann, ja, entschuldige mal, die Story und das Erlebnis, das machen ja die Spieler unter sich aus. Das ist alles... Ja. Äh, ja, schwierig.
1: Alles wirklich schwierig. Na, Sie sagen ja, es gibt, aber aber dann halt auch immer dieses, ja, PvP-Fokus, aber keine Angst, es gibt auch Quests, es gibt so einen bösen Megakonzern in dieser Welt, der irgendwie das Elektrizitätswerk besetzt hat und die Quests, die du machst, na, du wirst dich mit denen auseinandersetzen müssen und du wirst dich damit beschäftigen müssen, wie die Zivilisation wieder errichtet wird und so. Ja, aber es ist, es scheint irgendwie, ne es ist für alle. Und das, nein, kein Spiel ist für alle. Also jedes Spiel muss Schwerpunkte setzen und das tun die auch, aber die Kommunikation ist einfach so merkwürdig schwammig. Es gehört ja zur Magie dieses sorgenkinder dass wir es schon eine Weile aufnehmen, bevor es gesendet wird. Das heißt, wer weiß, was jetzt noch kommt. Also wenn ihr das hier seht, wisst ihr vielleicht schon mehr als wir zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also ne, vielleicht läuft ja die Beta schon, die sie angekündigt haben und man sieht jetzt konkreter, was es sein soll. Dann, Aber dann trotzdem, ne, dann nutzt das hier als historisches Dokument ähm, um nochmal euch zurückzuerinnern, was das einfach für eine komische Geschichte ist. Und nochmal, um auf das Studio zu sprechen zu kommen, da gab es ja auch 2022 diese Berichte, dass dort Leute unbezahlt arbeiten, wo dann alle schon gesagt haben, was ist das denn jetzt? Und wo sie dann nochmal klargestellt haben, nee, 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 Moment, wir haben schon 100 festangestellte Menschen hier im Studio. Und im Studio heißt aber auch nicht irgendwo an einer Location, sondern verstreut auf der Welt in Russland, in Singapur, in den Niederlanden und sowas. okay. Dieses äh, Arbeiten auf Distanz ist nach der Pandemie jetzt nichts so Neues mehr, das kann man schon gemanagt kriegen. Nichtsdestotrotz, gerade bei so einem großen Projekt und wenn man keinen entsprechenden Track Record hat, ne, die haben ja bisher nur kleine Sachen gemacht mehr oder weniger, und dann noch kommt dazu, dass man irgendwie ein weltweit verstreutes Team managt. Muss er ja erstmal schaffen. Das ist das eine. Plus, es gibt irgendwie noch 40 unbezahlte Hilfskräfte in diesem Studio, die sich unter anderem ähm, mit den Übersetzungen befassen, also in unterschiedliche Sprachen und beim Balancing mithelfen. Und beim Balancing mithelfen, das lese ich als, ach ja, die machen die Qualitätssicherung. Ihr habt unbezahlte Leute, quasi Unterstützer, sagen sie ja, des Studios, die äh, die Qualitätssicherung machen. Sollte da nicht, also... Heißt nicht, dass sie es nicht haben, ne? Aber also gerade bei so einem Online-Open-World Survival Crafting Game mit Items und Looten und sonst was allem, muss es doch eine große professionelle Qualitätssicherung geben, damit das nicht einfach äh, die totale Hölle wird am Ende.
0: Begründung übrigens. Mal sehen, ne? Begründung übrigens dafür, dass sie diese unbezahlten Freiwilligen haben, ist, äh, äh, da nehmen sie dann als Beispiel die Vertonung dass sie oder die Übersetzung, äh, Übersetzung, glaube ich, dass sie halt äh, mit einem professionellen Übersetzungsstudio zusammengearbeitet haben und nicht zufrieden mit dem Ergebnis waren äh, und dann gesagt haben, ah nee, das können halt irgendwie so externe äh, freiwillige Helfer eigentlich besser, die kümmern sich da besser drum. Das kann ja. tatsächlich sogar stimmen, äh, was die, dass, dass, also nur weil irgendeine große Firma sich um irgendwas kümmert, heißt überhaupt nicht, dass sie bessere Arbeit am Ende des Tages leisten, aber es sind es ist diese Masse an, an, an Red Flags, wo man so ein bisschen stutzig werden kann, und diese Zahl, also zuletzt, ich glaube, in diesem Interview war jetzt zuletzt sogar die Rede davon, dass sie insgesamt so mit 300 Leuten arbeiten, da wissen wir die aktuelle Verteilung, ähm, der Leute nicht, ähm, ja. nicht wirklich. Und allein auch diese Philosophiengeschichte mit, was ja, was er für diese große Verwirrung um, wegen den unbezahlten Mitarbeitern, bezahlten Mitarbeitern gesorgt hat, ist ja, dass sie so als Firma so ein, ein Motto rausgegeben haben, nämlich, äh, dass, sie nur unterscheiden zwischen freiwilligen Mitarbeitern oder oder zwischen freiwilliger Arbeit und unfreiwilliger Arbeit. Und sie sagen, freiwillige Arbeit ist alles, was man nicht unter Folter macht. Also unfreiwillige Arbeit ist das, was man mit Folter macht. Also Sklaven äh, wären, äh, wären unfreiwillige Arbeiter. Und freiwillige Arbeiter sind äh, alle, die das nicht unter Folter gefahren haben. Ja, Wahnsinn. Das ist schon mal so ein, so ein ganz merkwürdiger, was ist das für, 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 ein für ein Weltverständnis und warum braucht es überhaupt so, ein, so eine Philosophie bei einem Spieleentwickler? Gab es irgendwo eine Notwendigkeit, das neu äh, zu definieren und dann geht es halt weiter mit und sie haben bei sich zwei Arten von Freiwilligen, die bezahlten Freiwilligen und die unbezahlten Freiwilligen und ähm, das allein hat dann halt schon einfach für Verführung gesorgt, weil das so, hä, okay, was was denn nun, soll das Mitarbeiter sein? Und die bezahlten Freiwilligen, der größere Teil, zum Beispiel 2022 von den Zahlen, das sind Angestellte einfach, das sind einfach Mitarbeiter. ne? Und die unbezahlten Freiwilligen, das sind halt dann die unbezahlten Helfer. Also Nummer eins, wir können sehr dankbar sein, dass sie nicht, mit der Kalaschnikow äh, rumlaufen und Leute dazu zwingen, an ihrem Spiel mitzuarbeiten. Das ist also schon mal super. Sie sind offensichtlich gegen Sklavenarbeit. Ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, man sollte meinen, dass es selbstverständlich heutzutage ist, aber ist es leider nicht überall in der Welt. Und ähm, das, das war halt einfach schon mal so ein diese ganze diese ganze mit dieser Philosophie und dann stehen halt diese zwei Firmengründer da und machen so ein Video, wo sie das in die Kamera erzählen mit ihrer ja. mit ihrer Philosophie, wo du so denkst, ey Leute, wir wollen Entwicklervideos videos von euch haben, wo ihr mal konkret sagt, was ist denn hier eigentlich bei eurem Spiel los und wir wollen nicht ein Video haben, wo ihr irgendwie eine Version von 2019 zeigt mit Sachen, von denen ihr schon sagt, dass ihr sie alle rausgeschmissen habt aus dem Spiel und alle überarbeitet habt und stattdessen stellen sich die beiden Firmen-CEOs da in so ein Video und erzählen so ein Erzählen so ein so so Philosophie-Quatsch, der eher klingt, als seien sie so, so Sekten-Gurus. Also mit ihrem, wir defini definieren jetzt mal die Welt um. Ähm, klar, Firmen neigen immer dazu mit, diesem, mit diesen Slogans. Ich meine, unsere eigene Firma hat dieses, was haben wir? We do it with passion und tralala. Ja. Das ist immer alles ein bisschen, so sind Firmen, diese, das ist immer alles ein bisschen dick aufgetragen. Aber they jump the shark, sage ich mal. Ja. Also es ist halt so ja. merkwürdig und so weird mit diesem oh ja, wir benutzen also keine Sklaven, aber da alle sind... Was also, wollt ihr ich, damit ich eigentlich find, kommunizieren? Das ist so komisch.
1: Ja, als ich das damals gesehen habe, dachte ich mir echt so, ey, jedes, also jeder Atemzug, den sie verwendet haben, um das noch näher zu erklären, ist einfach verschwendete Lebenszeit. Auch für mich. Ja. Das ist so ein Bullshit. Ja, ja also Warum? Zeigt mir das Spiel. Okay, sagt mir auch gerne, dass die Leute in eurem Studio angemessen bezahlt werden. Ja, unbedingt, sehr gerne. Ja, aber hört auf mit diesem. Ach, alle Leute arbeiten doch hier freiwillig. Das ist so, als würde Bobby Kotick sich vor die Presse stellen und sagen: Was, Belästigungsskandal? Ja, aber die Leute arbeiten hier doch freiwillig. Ja. Ne, ist doch, wird doch keiner gezwungen, hier zu arbeiten. Der platzt der Kopf. Ganz, ganz. Und das ganz ist halt. Schlimm. Ja, und das ist halt nur eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist der Publisher, Mytona. Ähm, der auch nicht wirklich Erfahrung hat mit solchen Projekten. Die wurden ursprünglich gegründet von zwei Brüdern aus Sibirien, bezeichnen sich heute als internationales Unternehmen mit Sitz in Neuseeland. Und die hatten bislang eher so Erfahrungen und auch vor allem Erfolge mit so Casual-Mobile-Spielen. Cooking Diary zum Beispiel oder The Secret Society, das kennen vielleicht einige, dieses Wimmelbildspiel mhm. einfach. Und das ist super beliebt natürlich auf Mobile, hat denen echt auch gut Geld gebracht. Ähm, haben dann natürlich wie alle Leute, die irgendwie Trends, äh, äh, mögen. Auch ein eigenes Metaverse-Projekt angekündigt und Krypto, das MyTonaverse. Ähm, habt Spaß damit, ne? freut mich, ist cool. Äh, aber halt sowas wie, also ich glaube nicht, dass das der Publisher ist, der einem Entwicklerteam sagen kann, hey Leute, The Day Before läuft ja irgendwie gerade aus dem Ruder oder was ihr da macht, ist irgendwie hat für mich nicht Hand und Fuß, sondern es ist auch halt eher ein ein Publisher, der auf dem Parkett neu ist. Ne? Wenn da irgendwie äh, THG Nordic sitzen würde, die würden wahrscheinlich auch mehr drauf gucken. Okay, was machen die eigentlich? Was zeigen wir davon? Was ist jetzt überhaupt die Gameplay-Idee? Wie kriegen wir das in einem ordentlichen Zustand raus? THG Nordic nur ein Beispiel. Ne? Also auf jeden Fall ein Publisher halt mit viel Erfahrung schon mhm. mitspielen. Ähm, so und dazu kommt halt noch der ganze Namensrechtsstreit, weswegen das Spiel ja auch Anfang 2023 von Steam verschwunden ist. Muss sagen aus dem Steam Store verschwunden ist, nicht, also die Steam-Foren sind weiterhin noch online. Man kann es aber halt nicht mehr irgendwie anschauen im Store, man kann es da nicht mehr kaufen. Es wurden Videos von YouTube auch runtergenommen auf diesen Markenrechtsstreit hin mit einer koreanischen Kalender-App. Da gibt es auch Gerichtsdokumente, die man einsehen kann, wo die Macher dieser Kalender-App sagen, ja, tut mir leid, nee, also. Die Argumente, die äh, hier Phanat äh, ne, Ich sage immer Fanatic, aber sie, das ist, glaube ich, der e ist aus dem E-Sport. Äh, es ist F Fantastic, fantastic äh, ne? genau. Ähm, die Argumente, die Fantastic hier vorbringt äh, für den Namen sind Quatsch. Wir waren zuerst da. Unsere Kalender-App heißt irgendwie scheinbar auch so oder ähnlich. Also sind die Rechte unsere. Und wie das dann am Ende ausgeht und ob das Spiel, wenn ihr dieses Video seht, schon ganz anders heißt muss man sehen. Es ja, ähm, ist gut möglich, dass sie diesen Namensrechtsstreit noch mal verlieren. Und dann gab es halt auch diese ganze Verstrickungen, auch in Widersprüche, was diesen Namensrechtsstreit angeht. Weil erst haben sie gesagt, dass wir nicht mehr auf Steam sind. Naja, das ist ein Bug. Dann haben sie gesagt, nee, es liegt an diesem Namensrechtsstreit, der auch die Verschiebung dann verursacht hat auf November. Dann haben sie gesagt, nee, die Verschiebung auf November, die war schon länger geplant. Das liegt jetzt gar nicht daran. Also, äh, Bringt doch, also, äh, get your shit together. Also, erzählt doch mal eine stringente Geschichte über dieses Spiel. Und dann halt nicht nur, was das Gameplay angeht, sondern auch, was seine Entstehung angeht. Also einfach ein so großes, schwarzes Loch, war, was uns da ich irgendwie Ich weiß noch, dass in diesem, äh,
0: in diesem letzten Artikel dazu äh, halt auch, auch nochmal auf diese Frage von wegen, was machen eigentlich diese unbezahlten freiwilligen Mitarbeiter da? Da kam dann irgendwie so als Antwort, ja, äh, äh, die sind da drin und machen Easter Eggs Nein, Wo ich so dachte, so... Ja. Okay, um, das ist das ist euer Beispiel also, für was die so machen. Easter Eggs, okay, 40, also 2020, 22 gab es 40 Leute, die Easter Eggs ins Spiel einbauen. <lacht> äh, was? Da <lacht> ja. haben sie ja da nicht mal mehr extra erwähnt mit, von wegen Community Management, Übersetzung und tralala. Und das ist ja auch, also ich will gar nicht unbedingt so sehr ihnen vorwerfen, dass Sie da äh, sich externe Hilfe holen. Das ist relativ mhm. normal in, in der Spieleentwicklung. Das ist auch ein Teil gibt, die bestimmte Sachen freiwillig machen. Gerade so im Community-Management, da gibt es durchaus nicht, vielleicht nicht unbedingt Management, aber zumindest im Community-Bereich, da gibt es oft auch engagierte Spieler, die was mitmachen. Beta-Tester natürlich, das heißt nicht immer, dass das irgendwie komplett durchbezahlte Leute äh, sind. So ist, das, so ist das jetzt nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die meisten Firmen, ähm, die sowas auch nutzen, sich nicht hinstellen und behaupten, das seien ihre Mitarbeiter. Ja, also äh, äh, und ja, auch so das tun, dass, cool, dass sie so eine so einen freiwilligen Philosophie äh, haben und dass das auch so so dort pushen und so. Dass also als hätten sie quasi auch trotzdem die kon komplette Kontrolle darüber und als sei das irgendwie wirklich äh, äh, nicht irgendwie ein kleiner Bonus, den jemand mal macht, weil an einem Beta-Test mitmachen natürlich das ist das das wird jetzt nicht unbedingt das muss nicht bezahlt werden das ist okay ähm, wenn, wenn die Leute daran Spaß haben ist ja auch cool wenn sie irgendwie eine Lohnung später am Spiel kriegen oder so oder namentlich irgendwo erwähnt werden ähm, aber dann tue ich auch nicht so als seien das meine Mitarbeiter also ja. sorry nee das das geht nicht ja. <lacht> das ist halt eine, dieses ganze Projekt ist so shady also
1: <lacht> ja die benehmen sich halt so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Indie-Modding-Community-Team, äh,
0: mhm.
1: mal manchmal so ein bisschen, aber auch mit so einem, also dem trotzdem so visionäre Leute irgendwie vorstehen, aber, aber das halt, also es klingt sehr, sehr unorganisiert und sehr seltsam. Und äh, man darf auch nicht vergessen, es wurde ja schon mal verschoben vorher, weil sie auch noch die Engine gewechselt haben. So kam es ja zur ursprünglichen Verschiebung. Sollte ja schon im Juni 2022 kommen, dann zum ersten Mal verschoben auf den März 2023, weil wir wechseln ja jetzt noch in die Unreal Engine 5. Was sagst du? Ein halbes Jahr vor Release, äh, oder beziehungsweise ne, jetzt wissen, also beziehungsweise, also was? Da, da passt so viel nicht zusammen. Und ich glaube nicht, dass es ein kompletter Scam ist. Also ich glaube schon, es wird ein Spiel ja, erscheinen. Ja. Ich ja. würde es immer noch in Frage stellen, ob es 2023 rauskommt oder ob sie es nicht noch mal verschieben. Das werden wir dann sehen. Also irgendwas irgendwas entsteht da schon. Ah, aber es ist so, also wenn man, ich meine, das meist gewischlistete Spiel auf Steam, ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass die Leute, die das auf ihre Wunschliste gesetzt haben, von der es ja jetzt wieder runter ist, weil es aus dem Store genommen wurde, aber dass die Leute, die es auf ihre Wunschliste gesetzt haben, am Ende sagen, das erfüllt meine Wünsche. Dafür ist es zu aufgeladen mit irgendwie überambitionierten Features und Co. Ja. Und das finde ich schade. Auch da nochmal eine persönliche Sache, weil ich mag solche Spiele, das weiß man. Das So kennt man mich vielleicht gar nicht, weil dass ich Star Trek Infinite natürlich eine halbe Stunde drüber reden kann, ist klar. Aber ich liebe eigentlich so Zombie-Survival-Spiele. Wir haben hier meine Freundin und ich, ewig Seven Days to Die gespielt, ähm, was ja jetzt auch nicht viel Quest und Missionen hat, aber halt so nettes Environmental Storytelling immer wieder drin. Also grundsätzlich wäre ich sogar vielleicht Teil der Zielgruppe dieses Spiels. Ja. Aber ich habe einfach nur Angst davor. Irgendwie, was da am Ende äh, auf uns zu...
0: Räumt. Also das Spiel und die Ideen, die da grundsätzlich, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich ja, ja. die Art und Weise, wie es vermittelt wird, weil es so bewusst mit diesen Erwartungen spielt und das wiederum so viele Alarmsirenen bei uns auslöst, dass wir ihnen sagen, also die Entwickler verhalten sich nicht sonderlich ehrlich und nicht sonderlich ähm, wirken nicht, sagen wir mal, dem, dem, dem Kunden verpflichtet, mhm. ihm ein faires, offenes Angebot auszubreiten, sondern naja, wie wir es äh, äh, vorhin bei dem, bei dem Star Trek-Ding auch hatten, so dieses, wir kleben bekannte Sachen, auf die die Leute triggermäßig raufspringen, auf irgendwas rauf und hoffen, wir backen so einen Charakter, der fast aussieht wie Guldukat irgendwo hin äh, und hoffen dann da irgendwie die äh, Leute mitzunehmen, die Interesse haben und so wirkt das halt hier auch. Wir versuchen halt alles abzugreifen, was irgendwie in diesem Interessenbereich ist äh, und machen das so krass bewusst, dass es halt einfach schon wie, wie eine Täuschung wirkt. Das ist das große, die große Sorge und das große Problem an diesem ganzen äh, Projekt. Mhm. Weshalb nicht nur wir natürlich, auch einfach sehr viele sehr, sehr skeptisch ähm, sind, weil das, das ist, das ist, kein fairer Umgang mit ja. seinem möglichen Kunden.
1: Ja, schön zusammengefasst.
0: Ja, ah, das, die äh, Sorgen. Ja, äh, da Im November sie. wissen wir hoffentlich mehr. Im Zweifelsfall wissen wir, ob im November das Ding rauskommt oder nicht. Äh, wenn der November dann vorbei ist. Also wir werden im Dezember bzw. Anfang Januar dann hier ähm, das Ganze auch wieder auswerten, was aus diesen fünf Spielen geworden ist in den Sorgenkindern. Ähm, vielleicht haben wir Glück und es werden alles fantastische Projekte. Vielleicht haben wir Pech. Es sind alles Reihenfälle oder es ist wie immer eine Mischung. <lacht> das halte ich für noch äh, <lacht> realistischsten. Ja. Ähm, wir hoffen ja wie immer, dass wir Unrecht haben. Ja.
1: Das, ich will ja, dass die Spiele gut werden und dass wir uns alle freuen über neue Games.
0: Halt Wobei ich bei, also bei, bei, bei The Day before muss ich auch ehrlich gesagt sagen, also ich fände es gar nicht schlecht, wenn die Entwickler auf die Nase fallen würden, weil ich das wegen diesem Fairness-Ansatz. Ich finde, wer, ja. wer so so mit so einem Täuschungsansatz und so einem bewussten, oh, naja, lassen wir mal, soll mal die Leute einfach reinprojizieren, was sie gerne hätten, wer so doll damit spielt, der könnte auch mal richtig auf die Fresse fallen damit. Also, weil das ist. Das ist nicht in Ordnung einfach, muss man Das ist nicht fair. So, und, und dann sollten sie vielleicht auch nicht. Dann wünsch, ich wünsche Ihnen dann nicht mit solchen Tricks Erfolg zu haben. Weil ich ja. wünsche ja auch nicht einem Trickbetrüger. Okay. Trüger, nur weil er so gut Trick betrügt, wünsche ich ja nicht, wünsche ich ja nicht viel Erfolg. Aber <lacht> wenn der Enkelkindertrick an der Tür gut vorgespielt wird, sage ich ja nicht: Oh, die haben das so, sie haben das so toll performt. Jetzt hoffe ich aber, dass die Oma Ihnen ihr Erspartes überweist. Das war einfach, okay. ich war so beeindruckt. Also, Komischer Vergleich, aber okay. <lacht> sehr schön gut ähm, das war von unserer Seite aus, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, macht's gut macht's gut